내 직장만은 어렵고 임대주택은 안 되고 평생 살수 있는 집은 정말 꿈인가? 그꿈 포기하지 마세요. 경기도 기본주택이 있잖아요. 기본주택? 네. GH 경기주택도시공사가 추진하는 경기도 기본주택은 무주택자라면 소득 구분 없이 누구나 저렴한 임대료로 30년 이상 거주할 수 있는 새로운 형태의 주거모델이에요. 역세권 입지에 부담 가능한 적정 임대료로 호텔식 주거 서비스까지 누릴 수 있다고? GH가 주거 문제 해결사네. 기본을 넘어 대한민국 주거 안정을 이끌 좋은 집. 경기도 기본주택입니다. GH 경기주택도시공사. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스. 서울 주요 대학병원의 진료 공백은 오늘도 계속됐습니다. 전공의와 전임의의 집단 휴진이 계속되면서 병원들은 외래 진료는 물론이고 수술 일정의 절반 정도를 줄이는 고육책을 당분간 유지하기로 했습니다. 아직은 전공의들이 병원을 돌아가지 않은 상황이라서 현재는 기존처럼 수술이라든지 뭐 환자 치료, 외래 보는 것을 조금 축소해서 운영하고 있습니다. 일부 대학병원 전문의들이 사직서를 제출한 뒤에도 코로나19 진료 현장에서 자원봉사를 하는 모습을 보이기도 했지만 지난달 21일부터 이어진 집단 휴진이 언제 끝날지는 여전히 불투명한 상황입니다. 전공의들이 정부와 의사협회 간 협상에서 자신들의 목소리는 완전히 배제됐다며 강력히 반발하고 있기 때문입니다. 협상에 나섰던 최대집 의사협회 회장의 소셜미디어에는 하루 종일 비판이 쏟아졌고 단한 명의 전공이 의대생이라도 피해를 보는 상황에서는 단체 행동을 멈출 수 없다는 강경한 성명을 내기도 했습니다. 정부는 전공의와 전임의들이 조속히 진료 현장에 복귀할 것을 거듭 촉구했습니다. 하루빨리 의료인들 모두가 현장으로 복귀를 해서 코로나19와의 싸움에서 친구와 지혜를 모았으면 좋겠습니다. 정부는 의료계를 상대로 한 고발 등 행정처분을 모두 취하하고 의사 국가고시 실기시험 응시를 위한 재접수 기한도 내일까지로 연장하는 등 의료계 달래기에 나섰습니다. 이런 가운데 그동안 강경한 입장을 고수했던 전공의 협의회 측은 다음 주 월요일 회의를 열고 진료 현장으로 돌아갈지 여부를 결정할 예정입니다. MBC 뉴스 조영익입니다 서울 강동구에 위치한 중앙보훈병원. 이곳 전공이 약 100명도 아직 업무에 복귀하지 않았습니다. 김모 씨는 치매를 앓고 있는 83살 아버지에게 담낭염, 즉 쓸개에 문제가 생긴 사실을 지난달 알게 됐고 군인이었던 국가유공자 아버지를 모시고 서울중앙보훈병원을 찾았습니다. 겨우 입원은 했지만 수술은 어렵다는 답변이 돌아왔습니다. 정부 여당과 대한의사협회가 집단 휴진을 멈추기로 합의했다는 소식이 어제 전해지자 희망을 가진 것도 잠시였습니다. 김씨 아버지가 언제 수술을 받을 수 있을지 아직도 기약이 없습니다. 중앙보훈병원 관계자는 전공의들이 언제부터 치료에 복귀할지 아직 알수 없다고 말했습니다. JTBC 김지성입니다. 
A씨가 서울 강남의 한 성형외과에서 광대축소 수술을 받은 건 2017년 10월입니다. 광대축소 수술은 의료용 톱으로 광대뼈를 분리해 집어넣어야 하는 등 난이도가 높은 수술입니다. 하지만 검찰에 따르면 A씨가 수술한 성형외과 원장 B씨는 의료용 톱을 무리하게 조작했습니다. 그 바람에 머리뼈가 골절된 A씨는 의식을 잃었지만 3시간 넘게 방치됐고 수술 당일 뇌 부종으로 숨졌습니다. 항소심을 맡은 법원은 엄상 과실치사 혐의로 기소된 성형외과 원장 B씨에게 1심과 같은 금고 1년에 집행유예 2년을 선고했습니다. 재판부는 무엇보다 환자의 생명과 안전을 최우선으로 하는 수술 방법을 선택하고 전문가로서 주의 의무를 다했어야 한다며 그런데도 여전히 병원 홈페이지에 해당 수술 내용을 게재하고 있다고 지적했습니다. 다만 B씨가 반성하는 취지로 자백한 점, 손해배상금을 전액 지급한 점 등을 고려했다고 양형 이유를 밝혔습니다. 앞서 법원은 A씨 유족이 낸 손해배상 소송에서 B씨에게 4억 8,590만 원을 배상하라고 판결했습니다. JTBC 이재입니다 내일 정부와 여당. 청와대가 확정할 2차 재난지원금은 코로나19 피해 극복을 위한 맞춤형 선별 지급이 핵심입니다. 전 국민에게 지급했던 1차 때와 달리 자영업자와 소상공인 등 코로나19로 타격이 큰 계층과 업종이 집중 지원 대상입니다. 더불어민주당 핵심 관계자는 선별적 지급으로 생계에 실질적 도움을 주는 방향이라며 현금성 지원은 물론 세제 혜택과 금융 지원까지 다양한 방안을 내놓겠다고 말했습니다. 이른바 맞춤형 지원, 어려움을 더 많이 겪고 계시는 분들께 더 두텁게 도움을 드리자 하는 취지입니다. 수도권의 사회적 거리 두기 2.5단계 강화로 매출이 크게 줄어든 중소상인과 자영업자 등이 지급 대상이 될 예정입니다. 특히 고위험시설로 지정돼 운영이 중단된 노래방과 PC방 등에는 일정 금액의 현금을 주는 방안이 유력합니다. 여행업계와 숙박업계 지원책은 물론 청년층 가족 돌봄 휴가비 지원 등도 거론되고 있습니다. 특수고용직과 프리랜서 등 고용 취약계층도 지원 대상인데 기존의 고용안정지원금 지급 기간을 늘리는 방안이 논의되고 있습니다. 더불어민주당 핵심 관계자는 2차 재난지원금 지급을 위한 4차 추경은 7조에서 8조 원 규모가 될 거라고 말했습니다. 당정은 내일 2차 지원금 규모와 대상을 확정해 15일쯤 국회에 4차 추경안을 제출한 뒤 추석 연휴 전 지급한다는 방침입니다. KBS 뉴스 이화진입니다. 안녕하세요. 조여정이에요. 인공지능, 빅데이터, 로봇. 이런 기술을 볼 때면 세상 참 좋아졌다는 생각도 들지만 이러다가 기술이 주연이 되고 사람은 조연이 되는 세상이 오면 어쩌죠? 그래서 경기도가 기본소득을 시작합니다. 기술이 앞서간다고 사람이 잊혀지면 안 되니까. 세상이 바뀌어도 주인공은 사람이니까요. 사람을 사람답게. 기본소득. 2020 대한민국 기본소득 박람회를 온라인으로 개최합니다. 지금 바로 포털사이트에서 검색하세요. 우리 딸내미가 하는 유튜브를 잠깐 보고 있어요. 오, 이게 이제 슬라임이라고 초등학생 이런 애들이 되게 좋아하는 놀이, 놀이감이 하나 있어. 슬라임 아세요? 알죠. 어, 이거 만들어갖고 하는 게지 앱이 딸 아니랄까봐 <웃음> 지가 혼자 편집하고요. 아. 올리는 걸 보니까 너무 너무 대견하다 그럴까요? 요즘 아이들은 디지털 세대여서 처음에 익숙해지면 
그 다음부터 어려움 없이 전혀 잘하고 네. 셀카 찍는 것처럼 영상 편집 잘하는 친구들도 많은데 타고난 것도 있지 어, 유전자 어디 가겠어? 오랜만에 봤는데 <웃음> 3일 전에도 올리고 어, 이틀 전에도 올리고 그랬네요 오. <웃음> 구독자 19명 아 귀여워 <웃음> 참. 그런 아버지의 마음이 아닐까 생각하는 게그 오늘 국민일보의 헤드라인인데요 딸안 봐, 딸 봤다고 왜말 못하나 음. 증언 거부 조국 흔든 질문 그러니까 오늘 조국 정권이 형사소송법 제148조 증언 거부권을 따르겠다 뭐 이렇게 네. 계속 답을 했잖아요 근데 이 질문이 진짜 이 기, 기자들이 정말 기대기라고 하는 게 이런 거야 아버지가 딸을 몰라볼 수 없는데 서울대 공익인권법센터 세미나에 지금껏 딸을 보았다고 직접 언급하지 않는 이유가 있나요? 그러니까 조국 장관이 계속해서 148조 이야기하다가 한숨을 한번 쉰 거야. 요거를 조국을 흔들었다고 이런 개, 개 구자창 구자창 기자 내가 지금 딸 이야기하는 이유가 그거거든요. 이런 것까지 질문하나 싶은 어떤 한심함 때문에 나는 한숨을 내쉬었을 거라고 생각을 하거든요. 그렇게 남의 딸 걱정해주는 사람이 어. 아빠 인사에 어. 딸내미까지 끌어들여서 지금 이 지경을 만들어 놓은 검찰이 네. 그게 할 말이에요. 어. 할 말이 그 못할 말이 있지. 그러니까 기자가 딸 봤다고 왜 말을 못하나 증언 거부 조국 흔든 질문이래. 내가 다, 다시 한번 말씀드리지만요. 모욕주기용으로 가족을 불러다가 재판을 진행하는 것 자체 그러니까 사실은 조국 장관한테 정경심 교수에게 불리한 증언은 어떤 것도 얻어낼 수가 없는 거잖아요. 그럼요. 하나만한 증인 채택이란 말이에요. 실제로 불리한 증언을 하더라도 채택되지 않습니다. 네. 그러니까 하나만한 증, 증인 채택을 해놓고 모욕주기로 하는 질문을 갖고 답을 그러니까 뭘 양심에 찔려서 지은 죄가 있어서 질문을 그러니까 답을 안 하는 게 아니라 그 모욕주기에 넘어가지 않으려고 답을 안 하고 있는 거거든요. 여기서 하는 한숨 소리가 조국을 흔들었다 이렇게 표현하는 이 기레기 새끼 구자창 이 아, 진짜 정말 질이 낮은 그리고 오늘 나왔던 기사들 가운데서 검사의 말을 그대로 인용해서 음. 보도해 주는 건 정말 보기 드문 일이었는데 네. 조국 장관 말은 상관없이 워딩 전체 이겁니다. 재판 나가서 말한다고 하더니 한 마디도 안 하고. 무조건 형사소송법 148조만 얘기하다 갔다. 이 사람 무책임하고 거짓말장이다라는 프레임으로 몰고 가려고 하는데 조국이 잘 팔리는 키워드가 돼서 신문에선 그거 하나 있으면 클릭수 높이려고 하고 있고 연이어서 몇 개의 기사가 나온지 모르겠어요. 모든 네. 걸다 덮어버려서 그러니까 우리 같은 사람은 이 흐름이 보이잖아요. 오죽했으면 조국 장관이 하이 하가 이런 걸 질문하냐 이 개새끼야 이런 느낌일 텐데 요거를 조국을 흔들었다. 진짜 너무하네 정말. 짜증나죠. 진짜 짜증납니다. 그리고 그런 기사도 있었어요. 조국 흑서가 베스트셀러 1위에 올랐고 네. 어, 조국 백서는 17위다. 일단 나온 시점도 다르고요. 흑서가 더 뒤에 나왔는데요. 어. 꾸준하게 판매되지 않은 건 분명합니다. 백서가. 네. 그러니까 좀 이런 얘기하긴 뭐한데 그 진보의 특성으로 저는 요즘 받아들이는 게 있어요. 음. 그 책을 사거나 내지는 서명을 하거나 이런 쪽에서는 우리가 확실하게 느립니다. 음. 덩치가 큰 탓도 있고 어떻게 보면 참여율이 좀 낮은 것도 있지만 꼭 이기고 싶은 것들이 몇 가지 있어요. 근데 그런 거할 때마다 이렇게 좀 밀린다는 거. 이게 여론 밀리는 거하고 비슷한 건데 예. 뭐가 좀 마음에 안 들면 우리는 적극적으로 방어하는 듯이 아유 또 밀리고 있어 민주당 뭐하나 이러고 곱씹으면서 아무것도 안 하고 있는 경우들이 많고 쟤들은 
기라도 확실하게 죽이자 이런 걸 하는 거죠. 음. 아니면 이럴 수도 있잖아요. 제가 했던 말에 여기인데 예를 들면은 조국 백서가 베스트셀러 계속 1위를 달리면 검찰 개혁에 도움이 됩니다. 실제로 확실하게 도움이 되죠. 그러면은 반대로 조국 흑서 책 같지도 않은 쓰레기 같은 거를 누군가 계속 사들이고 있다면 국민 여론이 마치 조국 흑수를 동조하는 것 같은 그거 그런 장면 친다고 봐야죠. 내년까지는 선거가 없기 때문에 여론을 알수 있는 방법이 없어요. 음. 그런 바로메터가 되는 게 청원이 올라왔을 때 시무 몇조뭐 이런 거 올라왔었을 네. 때 하루 만에 20만 청원이 되고 그 다음에 우리의 한 학자가 나서서 멋지게 하나 했는데 그거는 뭐 10만 넘어가기 힘들고 이러면 실제로 우리가 여론에서 밀리는 것 같은 거죠. 음. 그리고 이게 이어지다 보면 밀리게 됩니다. 네. 그래서 방심 못하고 저는 이런 말씀 드리고 싶은 게 푸나님이 하루도 못 쉬고 방송을 하는 이유가 장시도 우리가 방심할 틈이 없어서 이런 거 그치. 아니에요? 솔직하게 이게 <웃음> 우리가 선거 이기고 조국 백서 나와서 흑사 아니라 뭐 청서 적서 다 나와도 우린 이겨라는 음. 확신이 있고 시민들이 깨서 활동을 해 주신다면 저희가 일주일에 한번두 번쯤 해도 되죠. 음. 그게 안 되잖아요. 지금 이런 현실이 좀 안타까운 거예요 열심히 뛰는 깨시민들 정말 방송 쫓아내면서 들어주시는 분들 너무 감사해요 주변 분들도 이제 데리고 같이 가셔야 될 때가 됐어요 네. 여론도 뒤집어야 돼 이거 그리고 김경수 지사 드루킹 특검에 <웃음> 검사 진짜 특검이 정말 욕, 욕 나온 이것들이 도대체 몇 년을 때린 거야 6년 징역 6년을 구형을 했는데 뭐 어떻게 될지 모르겠습니다만 타임라인이 완전히 깨졌고요 그리고 실제로 범행 동기가 없어요. 그렇게 해야 될 이유가 없다고. 근데 정말 네. 최민희 의원 사건 때도 그랬고 저도 그랬고 수많은 재판들이 보면요. 그래야 될 이유가 없는데 했는데도 끼어 맞춰서 우기고 재판부가 그렇다고 하면 끝나요. 음. 한명수 전 총리가 대표적인 사례잖아요. 네. 의자가 받은 사건이라고 전 국민이 알고 있으면 뭐해. 이런 거 보면 6년을 구형했다. 구형은 실제로 나는 틀리지만 검찰이 던져놓은 거에서 음. 연도가 많으면 무조건 유죄 만들게. 김경수 자석에서는 이건 김경수 유죄 만들기로 처음부터 자고 친 거고 음. 우리는 닭갈비로서 모든 게 깨졌다. 그러니까 네. 이 허익범 특검이 만들었던 어떤 보고서 자체가 가짜일 수 있다는 라게 있어도 음. 재판부에서 이걸 받아들여주지 않으면 음. 말짱 도루묵인 거예요. 네. 이걸 어떻게 하면 좋아. 근데 저는 김경수 지사는 이심에서는 무죄를 받을 거라고 봅니다. 전 저도 그렇게 보는데 네. 지금 김종인이 오늘 취임 100일 세상에 비상대책위원장 100일 맞았다고 기자회견 하는 것도 웃긴데 거기서 뭐라고 얘기했냐면은 삼권분립을 깼대요 문재인 대통령이 아니 삼권분립을 깼는데 김경수한테 6년을 때리는 검찰이 있고 그렇네. 말이 돼요 이게 저기 부부 증언은 무슨 부부의 세계 찍는 것도 아니고 드라마가 아니면 그렇게 불러내지 않는 게 원칙이에요 그리고 이 재판은. 그 옆방에서 조범동 재판했던 재판부에서 다 나왔던 내용이에요 네. 이걸 다시 복귀해서 다시 드라마로 찍는 거 이게 무슨 장르만 코미디 찍는 것도 아니고 똑같은 걸 찍으면서 굳이 조국을 불러내다가 굳이 얘기를 해가면서 나쁜 사람 프레임을 하려는 건 정경심도 어떻게 여건 없겠다 이런 얘기가 되는 거죠 네. 왜 이러는 거죠 이 사람들 네. 사람이 얼굴을 하고 있지 않은 자들이 같이 살고 있습니다 겉은 사람인데 사람이 아니야 진짜 음. 사람이 아니문이다 아 네. 그러니까 저는 이제 요즘에 계속 드리고, 있, 드리고 있는 말씀 중에 하나가 디테일이 함정에 빠지면요. 그럴듯하게 보이는 것들이 있어요. 그거... 예를, 그러니까 예를 들어서 문 대통령의 무슨 간호사 경력이 문 대통령이 썼냐 안 썼냐가 중요한 문제는 사실 아니거든요. 그럼요. 그러니까 이럴 수 있어. 
여러 가지 경무가 있다 보면은 이러이러한 관련한 글은 뭐 관련된 비서관이 좀 써줘. 그래서 그거를 짧은 글이니까 스스로 감수하고 검수하고 올리는 거예요. 여러 과정들을 거치는 건데 그 디테일의 함정에 빠지면 문 대통령이 지금까지 SNS를 본인이 쓴게 아니었네로 몰아가 버린단 말. 말투나 내용이나 서포팅하는 팀 자체가 움직이는 것들이 굉장히 많아요. 요번 같은 경우는 정말 걸고 싶어서 제가 볼때 미숙한 건 맞아요 글이. 네. 근데 그거 자체에서 완벽하게 늘 대통령의 메시지는 통제돼야 되고 이런 주장하시는 분들도 있어요. 그리고 아 이제까지 모든 걸 의심하겠다. 이건 그야말로 어떻게든 프레임으로 몰고 가려는 거거든요. 음. 정말 프레임으로 몰고 가려고 작정한 것들이 있어요. 이거의 함정에 빠져서 조그만 거 하나 들여다보면 이건 진짠 것 같은데 그게 타진요 나왔던 어. 타블로가 나왔던 진실을 요구한다는데 진실이 나와도 진실로 취급 안 돼요. 음. 지금 대통령을 둘러싸고 있는 것들은 이들은 총공세를 퍼붓고 있는 거예요. 문재인 정부를 흔들 수 있는 수단과 방법을 가리지 않고 하고 있는데 그치. 거기에 넘어가는 사람들이 의외로 많아요. 우리 쪽에서. 그, 그게 가짜 뉴스든 아니든. 그냥 자기가 혼자 보면서 아 이건 뭐 하긴 대통령이 그렇다면 이제까지 아 이게 누가 꾸며주고 거기다 박근혜까지 나가는 사람들도 있어요. 정말 이해가 안 되죠. 네. 근데 사실은 우리가 경험해보지 못한 길을 가고 있는 거 맞고요. 미루어 짐작했을 때 노무현 대통령 때의 흐름을 본다면 이런 상황들은 와. 당연히 와. 구체적으로 우리가 예상을 못하고 있었을 뿐이지. 그 최민희 누님께서 노상하셨던 말이 잘해야지 안 그러면 참여정부 시즌2나 음. 그 얘기가 모든 게 노무현 때문이다 했듯이 문재인도 별 차이 없네로 몰고 가거나 변화를 하려면 삐걱대게 돼 있어요. 뭐든. 근데 그 변화의 과정을 못 참고 몰아세우고 야단치기 시작하면 오히려 주눅들어서 못해요. 다행히 문재인 정부는 말부터 하는 정부가 아니라 행동하는 정부이기 때문에 음. 저는 어떤 일이든 결과가 나올 때까지 밀어줘야 된다는 생각을 해요. 음. 하는 거 보고 디테일 살펴보고 뭐 하는 거 보고 아니 정당이 지금 사실상 두 개요 안철수 들어와라고 오늘 열심히 얘기한 셈이니까 이 국민의 짐이 되고 있는 국민의 힘이라는 당 하나하고 음. 민주당하고 딱두 개요 열린민주당도 있고 뭐하고 있는데 다 그럼 뺍시다 큰 대만은 두 개인데 그두개 중에 뭘 지지할 거냐의 문제인데 철학적인 고민을 하면서 아 민주당 문제 있어 민주당 뭐해 이렇게 하다 보면 결국 그게 문재인 정부 죽이기에 보탠다는 거를 알아두셨으면 좋겠어요. 그러니까 제가 방송으로 가끔씩 하는 말이 중에 하나예요. 노무현 대통령 때에 교훈이 있어야 돼요. 그러니까 아 조국이 그렇게 나쁜 사람이었어 서관 넘어가실 게 아니라 이 사건은 어떤 흐름에 생긴 사건이다라고 보면 디테일하게 한두 가지 문제가 있을 수는 있겠지만 전체 100개 중에 99개는 저 사람들이 어떤 의도를 갖고 뭔가를 한다는 것을 인식을 해야 되는 거고요. 맞아요. 그러니까 이게 내가 이 방송하면서 바뀌었던 생각 중에 하나가 진보병은 안 좋은 거구나. 진보병은 그냥 진보는 좋은 건데요. 진보병은 안 좋은 거예요. 그러니까 뭔가 비판을 해야만 된다고 생각하는 이 어떤 그, 그 그런 어떤 그 습성 같은 것들이 나중에는 이 사람을 흑화시키는데 작용을 해버리는 거예요. 저는 제가 그 진보병을 깨서 나온 사람 중에 하나라고 생각을 해요. 이유가 누명을 써보고 나니까 너무 억울한데 다들 찍어서 그렇게 보고 있는 거예요. 나쁜 사람으로. 그거 회복하는데 저는 5년이 걸렸고 지금도 3년째 가고 있는데 제가 느낀 거 하나는 음. 야구선수는 타율이 3할이에요. 문재인 대통령이 지금까지 취임해서 4년간 거의 매주 하나씩 메시지를 톡으로 보내거나 보냈던 그 수많은 것 가운데서 음. 요번에 드러난 실수 하나 
뭐 따져서 한 10개쯤 합시다. 어. 그래도 문제될 게 전혀 없어요. 1년에 50개씩 200여 개 가까운 메시지가 나왔는데 음. 그중에 메시지 전달이 좀 서툰 사람이 집어넣으면서 아이유도 건드리고 갈라세기를 했다라고 하지만 그거는 기본적으로 제기된 게 문재인 정부를 흔들려는 보수 매체들의 음모였는데 거기에 속아 넘어가서 지금 우리 진보 쪽에서는 오늘 중앙일보가 단독이라고 또 하나를 써낸 게 있어요. 그 메시지를 냈던 팀들은 뭐가 잘못됐는지 이해하지 못하고 있고 음. 대통령이 얘기해서 강조했던 거는 이 공공의료 인력이 의사만 있는 게 아니라 음. 이 가, 옆에 보조 인력들도 필요하고 간호사도 필요한데 그쪽도 확충할 방안을 집어넣으라 했더니 그 메시지를 읽고 난 다음에 오독한 메시지 가지고 젊은 간호사에서는 지금 현장이라도 잘 지켜라 메시지가 나오고 의사랑 갈라치기냐 이 정도 했으면 이 나라에서는요 정말 잘한 거예요 왜 이명박 때는 대놓고도 말을 바꿨고 저쪽 당들은 숱하게 돼 있어요 대통령만 완벽해야 된다 이건 진짜 진보병이에요 음. 진보병 좀 깨세요 우리도 실수할 수 있고 우리도 때로 의도적으로 잘못 끌고 갈 수가 있어요 늘 보수는 법을 어겨도 처벌받을지 을안 받을지 몰라요 지금 보면 우리 지난번에 국회 선진화법 하면서 처벌받았던 사람은 아직 없잖아요. 음. 못 벗을 사람들 벌써 나왔었는데 재판은커녕 조사도 잘안 되고 있어요. 음. 반면에 우리는 도덕적으로 그때 딸이 같이 있는지 봤어요 못 봤어요 이따우 질문을 해봤는 도덕적으로도 비난거리인가라고 하는데 일단 떠들면 사과해야 된대요. 음. 이 엄청난 간극을 메우지 않으면 우리 다음에 또 져요. 전 이거 단언할 수 있어요. 음. 저 봤어요 이래서. 전 2012년에 문재인 대통령이 어떻게 깨졌는지 확실하게 기억하는 쪽이니까 정말 여러분들은 흔들리시면 안 됩니다. 네. 야 김성수 최고다. 왜 그런 줄 알아요? 왜요? 어 머리가 나... 어 뭐야 머리 색깔을 반짝반짝하네. 그래. 코스프레. 아 RM. 아 그런 거 있어? <웃음> 아야. BTS의 RM 코스프레를 좀 제발 하지 말지. 해봤습니다. 정말 고생한다 진짜. 인생이 참 이렇게 <웃음> 살아야 돼. 제발 하지 마. 다이나마이트. <웃음> 아, 저, 아니, 제발 제발 자, 유병재? 예. 유병재가 공개한 작은 누나 톡이 있는데 이제 여고생 분장을 한 거예요 그러니까 예. 작은 누나가 너 진짜 돈 어렵게 버는구나 앞으로 돈 아껴 쓸게 김성수 성수 형 최고라고 한 거는요 어떤 예. 거냐면 은 방송을 할때 생방송이기 때문에 다시 지각하면 안 되는 거죠 예. 근데 본인이 5분만 늦을게 했어요. 그러면 나는 그, 그것까지 맞아. 마이씨, 이게 무슨 지상파라고. 네. 근데 5분만 늦겠다고 해놓고 10분 늦으면 그때 화를 내는 거지. 네, 근데 오늘은 정확한 분이 들어왔어요. 4분에 들어왔는데 4분 50초. 닥치시오. <웃음> <웃음> 자, 시작하겠습니다. 어, 스탠바이. 파켓몰 할인 대전. 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케이시옷, 파켓몰. 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳타는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 성수와 동수의 날 성동일 107회 방송 시작하겠습니다. 성수 동수 쌍수 두분 소개합니다. 생계형 평론가 김성수 방생 프로젝트의 거룩한 상어 김성수 선생 안녕하세요 시사문화 평론가 김성수입니다 하하하를 숙여 다이나마이트 예. 잘 보이게 이런 거 이런 거 이런 거 예. 이런 거 이거 아, 예. 아 지금 보여요 블루 그리터 어. 예. 
앙드레 선수 앙드레 선생님 앙드레가 아니라 이게 잠깐 BTS가 되겠어요 지금 이게 아, 진짜 아 진짜 김봉남 선생님이 떠오르는 춤을 춰 보여드려야 되나 아, 하지마 예? 부담스러워 어. <웃음> 어쨌든간 돈을 어렵게 보시는구나 <웃음> 예. 자 다음에 어, 전설의 평론가 곽동수 갱생 프로젝트의 조다씨 <웃음> 곽동수 선생 안녕하세요 반갑습니다 곽동수입니다 예. 자이두 분과 함께 방송 시작해 보겠습니다. 오늘 아마 제가 봤을 때 김성수 평론가의 뒷목 잡아야 될지 많을 것 같아서 <웃음> 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자 일단 처음에 경향신문의 이 기사를 보고요. 25년 뒤 GDP 대비 국가 채무 비율은 99%로 높아진다. 그러면서 2020년에 두배 수준 앞으로 25년 후에 그러니까 25년 후에 이야기를 하고 있는 거거든요. 네. 그 경향신문이 이 기사를 왜 썼을까 했더니 봤더니 기재부에 2020년 장기 재정 전망을 인용해서 보도를 했더라고요. 그런데 네. 잘 생각해 보세요. 앞으로 25년 후에 국가 채무 비율을 어떻게 예상할 수 있겠습니까? <웃음> 그 이분한테 제가 여쭤보고 싶어요. 네. IMF는 있지 1년 전에도 몰랐어. 핑고. <웃음> 6개월 전에도 강만수가 계속 돈 쏟아붓자 그랬다. 그, 근데 의도가 보이잖아요. 기재부가 기재부가 25년 뒤에는 GDP 대비 국가채무 비율이 99% 지금 한 45% 좀못 되니까 한딱배 정도. 한한 확실하게 모피아는 있다. 어. 위기론을 해서. 이쪽에선 돈안 쓰게 만들려고 하는 사람들이 있다라는 점만이 꾸준히 나왔는데 좀 다르게 보게 되면요 이런 보고서가 꽤 많이 나옵니다 예. 무조건 아껴 쓰고 세금 더 걷어야 된다라는 재경부의 기본 톤이 바뀌지 않았어요 음. 기재부가 계속 이렇게 나가고 있는 것들은 그러려니 하고 넘기는 거고 쓴 사람 붙잡고 물어봐서 야 이거 확실해 25년 뒤에 확실하게 이래 얘기해 이러고 얘기하게 되면 2045년이나 2060년을 내가 어떻게 알아 내가 살아있을지도 모르는데 라는 답이 나옵니다 그러니까 지금 현재 2020년에 OECD 평균이 110이래며요 네. 근데 25년 후에도 99%밖에 안 된다고 볼 수도 있는 건데 다른 나라들은 지금 250 되겠죠 그렇게 되면 얘네들 지금 돈 쓰면 안 된다는 거잖아요 네. 내가 다시 한번 유행을 됐더라고 트위터에서 일부들한테 홍남기한테 한 말이에요 그 돈이 네 돈이냐 이거 <웃음> 아니 저는 어, 기재부가 왜 이렇게 이상한 수치를 자꾸 얘기하면서 돈을 아끼려고 하는지 그 이유를 갖다 알아요. 기본적으로 기재부에서는 이제 자기네들이 있을 때 국가의 국간을 이렇게 남겨놨다라고 하는 걸 업적으로 삼습니다. 음. 네. 그러니까 그런 업적을 가지고 지가 뭔가를 하려고 하는 거죠. 어디 가서 뭔가 사회 이사를 하고 뭐 이렇게 하더라도 자 다음에 우리 저 홍남기 어저 이사님 들어오십니다. 어, 국가 재정을 튼튼하게 만드신 이런 이사님. 어 우리 저 회사 재정도 튼튼하게 만들어 주실 거 믿습니다. 아멘. 그러면서 이제 모셔가려고 이제 그런 그런데 이제 사, 사용하려고 그러시는 것도 있고 그리고 또 기본적으로 이분들은 우리나라에 돈이 없다 없다 그래야 어디를 조질 수 있냐면 사회보험과 연금을 조질 수 있거든요. 
사회보험과 용, 연금을 갖다가 재편해서 거기로부터 돈을 뜯어내야 누구한테 사랑을 받는다? 예, 민간보험한테 사랑을 받아요. 음. 그러니까 그 민간보험한테 사랑을 받기 위해서라면 계속적으로 국가에서 보험에 돈을 재정 투자를 하는 그런 일들을 없애게 만들어야 되거든요. 음. 그래야지 보험사에서 자기를 데려갈 거 아니야. 또 음. 금융사에서 자기를 데려갈 거 아니야. 음. 그런 것들을 위해서 사실상 없다, 돈 없다, 빚지면 안 된다 이렇게 얘기를 갖다 하는 거거든요. 실제로. 그런데 음. 진짜 대통령께서 너무 착해서 그래. 그러니까 여기 여기 있어 여기 있어. 어? 예를 너무 들어서 착해서 그래. 나는요 기지에 관료들이 머리가 떨어진다고 생각해요. 그 엘리트들이 모이는 집단이 아니라 나는 그 사회생활하면서 직원들이나 어떤 사람들한테 주로 하는 이야기가 능동성을 이야기하거든요. 예를 들면 다시 한번 말씀드릴게요. 국가의 성장률을 올려가지고 성장률이 올라가면 금액도 올라가겠지만. 어떨 때는 국채 비율이 떨어지기도 하다 한다는 거예요. 그러니까 기본적으로 분모를 키울 생각을 안 하고 분모는 그대로인 상태에서 분자만 갖고 계속 이야기를 하는 거예요. 그러니까 내가 다시 말씀드리지만 성장률을 올려가지고 그돈 많은 사람들로부터 세금을 더 거들 생각을 못 하는 거예요. 성장률을 올리는 것 자체가 불가능한 일이라고 얘기를 해요. 근데 기재부가 솔직히 말해서 기재부가 진짜 해야 될 일이 어떤 면에서는 새로운 성장 동력들을 갖다가 만들어낼 수 있게끔 적절하게 재정 분배를 하는 걸 제일 먼저 해야 되는 거 아닙니까? 음. 근데 그건 안 해. 이들이 넘어기고 있는 것 중에 하나가 OECD 예측이긴 나지만 우리가 정말 대한민국 역사에 남을 정도로 OECD 국가 가운데서 성장률 1위를 할 것이라는 예측이 나왔어요. 이게 그럼요. 기재부의 전망이었다면 기재부는 지금 자축 파티하고 아마 돈 나눠주자고 그러고 난리가 났을 거예요. 그렇죠. 성과국 가져가려고 그러겠지. 이쪽은 기획재정이니까 자기네들 볼 때는 한국이 잘안 된다고 예측을 했고 어렵다고 음. 얘기했지 K-방역과 그리고 재난지원금을 통했던 경제 살리기 효과가 이렇게 날 거라는 거전 세계에서 이런 실험에 성공한 나라가 없어요. 정말 이건 국뽕이 아니라 위기의 순간에 국가가 재정을 푸는데 아무한테나 중요한 일본도 돈을 더 많이 풀었던 적이 있어요. 어떻게 하는지 몰라요. 음. 미국도 마찬가지예요. 근데그 나라에서 많이 나왔던 것들이 흔히 나오는 식으로 얘기를 하게 되면 우리나라가 지금 이렇게 1위를 했다고 하면 만세 불르고 나갈 정도의 큰 거래서 전 세계에 주목하는데 기재부만 조용해요. 아, 그러니까 반대로 생각하면요. 이따가 뭐 재난지원금 이야기를 다시 따로 하겠습니다만 예를 들어서 능동성을 제가 이야기했던 이유랑 네. 좀 비슷한 거예요. 맞아요. 예를 들면 경제를 더 활성화시켜서 세금을 더 걷겠다의 의지가 전혀 안 보이잖아요. 지금. 네. 그러니까 진짜 그딱 필요한 곳에만 죽지 않을 만큼만 뭔가를 하겠다라고 생각하는 그 마인드로는 내년 경제가 좋아질 가능성이 없는 거 아니에요. 당연하죠. 죽지 않을 만큼이 아니라 정확하게 말하면 자기네들이 욕먹지 않을 만큼만 그리고 정확히 말하면 부유층에게 줄 저는 자신 있게 말할 수 있는데 그 선별지급해서 가난한 사람들 도와주겠다게 되면 이분들이 들어가서 아 원재료 안 재금값 못 줬던 인사소 같은 경우는 종이값 못 줬을 테고 음. 나머지 인건비 못줬 이런 거 주겠어요? 아니에요. 그 사람들한테 계속 미루라고 해요. 맞아요. 뭘로 나가냐? 임대료로 나가요. 맞아요. 로얄티로 나가요. 맞아요. 다 그렇게 갈 수밖에 없는 거니까 이건 가진 자들을 기업들을 배불리는 것일 뿐인데 이렇게 떠드는 거 기재부는 결국 돈 있는 층 
지금 파업하고 있는 의사들이라든가 혹은 세금 안 내고 어떻게든 헌금 기다리는 목사라든가 예. 이런 특권층과 기득권층에게 잘 보이는 전략을 풀어나갔던 부처예요. 예. 실제로 지금 제주도에서 원유령이가 저 수치 발표하지 않고 있죠. 제주도는 전국 지자체에서 유일하게 현금으로 돈 깔아준 데거든요. 그 돈들이 다 어디로 갔을까요? 단언컨대 거의 7, 80%가 임대료로 갔을 겁니다. 거의 현금 풀어준 게. 그러면 그 결과적으로 그 원유령은 어 제주도에서 선 자기가 선제적으로 재난지원금을 갖다가 풀어줬다고 이렇게 자랑하지만 그 돈은 누구를 위한 지원금이었을까요? 건물주나 어 제주도 내에서 사업을 하는 어떻게 보면 외지인일 수 있는 사람들을 위한 그런 돈이었을 가능성이 상당히 높거든요. 그런데 그것이 제주도의 경기를 살리는데 도움이 됐을까요? 안 됐을 거거든요. 그러니까 그 부분의 수치를 정확하게 제시를 못하고 있어요. 어. 자, 그러니까 갑툭튀한 경향신문을 빌어서 나온 기재부의 언론플레이 맞습니다. 25년 후에 지금 OECD 평균이 2018년 기준 국가 채무 비율이 108.9%인데 최근에 코로나 등등을 비교해보면 분명히 더 높아졌을 더 거예요. 높아졌겠죠. 25년 후에 대한민국은 99. 100, 100이 안 돼. 안 돼. 그러면 그것이 걱정할 만한 기사거리냐고요. 이 얘기도 해야겠습니다. 언론에 대해서 특성을 알아두셔야 될게 우리 요즘 유튜브에 광고 하나만 붙여도 유료 광고 포함 표시하게 돼 있죠. 네. 전 신문기사 마일라인 뒤에다가 이거 유료 광고 포함이라고 집어넣던가 적어야 된다고 생각해요. 저도요. 지금 현재 에드버토리얼 혹은 뭐 협찬기사 광고기사식으로 아예 대놓고 돈 받고 써주는 기사들이 있어요. 이게 전면 광고라고 네. 표시된 것만 들어간 게 아니에요. 신문법이 이상해서 그런 꼬리표를 바로 안 붙이게도 돼 있어요. 음. 근데 이제는 붙여놔야 되는 게 저는 이런 기사할 때 기재부가 홍보 예산 쓰지 않았는데 이렇게 나왔다? 그렇게 생각 안 합니다. 예. 저기요. 마지막으로 한마디만 할게. 음. 경영신문아 한겨레하고 내일신문은 그래도 삼성 이재용 기소됐다. 이런 식으로 제목 뽑았는데 너희들만 또 삼성 이재용 기소 이렇게 썼더라. 얼마나 안타까우면 그렇게 썼냐. 그럼. 어? 야 니네들이 이제 삼성에 돈 받아 먹다가 배가 부르니까 뭐 선배 기자들도 마음, 선배 기자들도 마음껏 내쫓고 그러다 보니까 이제는 정말 눈에 뵈는 게 없는 것 같아. 아시잖아요. 조중동 경. 경. 참. 야 니네가 옛날에 몰라섰어. 어떤 짓거리 했던 신문사진 내가 잊어먹었었어 진짜. 남들보다 잔악하게 어, 5.18을 갖다가 진이겼던 그 신문사였던 걸 내가 까먹었어. 음, 그동안 네. 민주화 코스프레를 해가지고. 그러니까. 자 잠시 후에 다시 오겠습니다. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 오랜 역사, 인간의 건강과 함께해온 녹용 그 좋은 녹용이 50년 이대에 걸친 녹용 전문가의 손에서 새롭게 태어났습니다. 정녹원의 천비고 청정국가 뉴질랜드에서 엄선된 녹용해, 육년근 홍삼 등 국내산 원재료를 고집한 천비고. 
다른 제품과 녹용 함량의 기준이 다릅니다. 제품의 뒷면을 꼭 확인하세요. 현명한 소비자는 제품의 사양으로 평가합니다. 정말 제대로 된 녹용 제품 천비고 이제 사랑하는 사람들과 자신을 위해 챙겨주십시오. 감사 선물로도 참 좋습니다. 팟캐스트 청취자분들은 전화 080-288-8808이나 카카오톡 플러스친구에서 1대1 채팅으로 주문하신 후 할인 혜택 꼭 챙기세요. 한방에서 신비의 명약으로 일컬어지는 치명 최고의 치명 제품을 주요 한방병원과 한의원에 공급하는 한재원 한재원이 동의보감의 비법 그대로 만들었습니다. 여름을 힘겹게 이겨내고 있는 모든 분들께 계절의 마무리로 한재원의 치명단을 추천합니다. 추석 선물로도 좋습니다. 코로나 시대 가장 중요한 것은 당신의 건강입니다. 주문 문의는 010-5552-9010입니다. 27만원 한 박스 새날 액청자에 한해 15만원에 공급합니다. 보도가 이렇게 나왔습니다. 재난지원금 이번엔 피해업종만 지급. 무슨 개소리야 이게? 구조금요 추경 15일 국회 제출. 제가 봤을 때이 가짜뉴스는 아닌 것 같고요. 지금 이제 따르면 기사이긴 한데 3일 정치권에 따르면 민주당과 정부는 이날 오후 3시 30분 4차 추경 편성을 위한 실무급 당정협의를 개최했다. 그러면서 거기 결론이 구조금요의 추경을 15일 날 국회에 제출하는데 이번에는 피해업종만 지급한다라는 내용이에요. 그러니까, 그러니까 소득을 안 따지고 업종으로 하겠다 이런 얘기가 그러니까 댓글이 딱 예상했던 댓글이 들리더라고 피해 업종을 어떻게 구분할 건데? 저희도 피해 받았는데요. 저 유튜브 업도 피해 입었어요. 광고가 안 들어오잖아. <웃음> 광고랄 여력이 없잖아. 중소기업들이 그래서 약속했던 광고도 끊어졌어. 진짜? 우리도 피해 봤다고 어떻게 할 건데? 아니 그러니까 이게 어렵다니까요. 무슨 신발끈 같은 소리야 정말. 아니 선별 지급이. 어렵기도 무지하게 어렵고 효과... 아니 9조하고 14조하고 차이 5조밖에 안나 한참 남았죠 시간이 이게 나는 어제도 그 제가 논리적으로 설명을 드렸거든요 방송에서 그러니까, 그러니까 뭐냐면은 어떤 이득도 없어 예를 들면 내 주장이 이거야 하위 뭐 50%든 아까 말한 것처럼 피해 업종이든 간에 이 사람들한테 줄 돈을 거기다만 줄 생각을 하지 말고 그 돈을 좀 줄이더라도 전 국민한테 금액을 줄이더라도 다 나눠줘야 된다는 게제 생각이에요 초기액은 똑같다 간단히 말하면 당연하죠. 그냥 왜 자꾸 그냥 이상한 논쟁거리를 갖다가 스스로 막 만드세요. 아니 솔직히 말해서 정말 지금 생각하고 있는 거 얘기 머리에서 이렇게 한번 걸리지 않고 그냥 다 얘기해 버릴까요, 정말? 해 보자. 하지 마, 하지 마, 하지 마. <웃음> 아니 왜 이렇게 이재명 지사를 갖다 신경 쓰는데 이낙연 대표님. 그러면 더 떨어져. 지지율. 아니 솔직히 생각해 봐. 지금 현재 이낙연 대표님의 가장 그큰 정말 장점이 뭐야? 포용, 안정, 화합이잖아. 이재명을 품어. 그래놓고 나중에 문제 생기면 이재명을 버려. 이 이재명이 자꾸 그냥 치받아가지고 쟤 때문에 전 국민 재단 소득해가지고 경저 뭐야 나라 살림 어려웠다고 버리라고. 그럼 되잖아. 지금은 품으라고 이재명 지사의 강곡한 그런 요청을 받아들여서 그러면 전 국민 소득으로 설득해 보겠다. 이렇게 해. 그래도 당신 공이 돼. 누가 옆에서 지금 보좌관들 누가 그렇게 그 조언을 하는지 모르지만 그 사람이 작세야. 아까 내가 어제 분석했던 게 저는 맞다고 봐요. 그러니까 이재명 지사의 페이스에 말리는 거예요. 
반대로 말린 거 반대로 겁니다. 말린 걸 완전히 그러니까 그런 상황에서 이재명 지사가 뭔가 빠르게 결정하는 거에 대한 일종의 반작용으로 나도 빠르게 결정했는데 이게 전국민 지급도 한번 같이 열어놓고 토론해봅시다 정도의 워딩이 나왔으면 훌륭했다고 보는데 당연하죠. 선별 지급을 못 받아가 버리는 순간에 민주당의 다수 국회의원들은 약간 벙쳤을 거라고 봐요. 당연하지. 약간이 아니라 많이 벙쳤어요. 말은 못하고. 피해업종만 지급한다. 애초에 이런 토론이나 논란이 없기 전에 이런 것들이 바로 나온 메시지라 그러면 프레임이 안 걸려요. 근데 프레임이 걸리는 건 뭐냐면 당연히 미래통합당과 민주당 사이에 100% 지급과 선별 지급에 대한 논란 이미 선이 그어져 있는 상태. 당연하지. 이 상태에서 저쪽에 선을 들어주는 것이 의도, 의도가 있단 말이에요. 어. 간단히 말하면 기재부의 의도인데 돈을 적게 쓰므로써 부자들한테 세금을 더 많이 거둘 수 없는 그 궁여지책을 하위한테 나눠줌으로써 시의적 복지적 개념으로 가려고 하니까 빙고! 세금을 못 올리게 하는 효과를 지금 발휘하고 있는 거거든요. 지금 이건 기재부가 돈 많은 사람들에게 세금을 덜 내게 만들어주게 하기 위해서 이상한 그 피똥을 싸는 그런 방어선을 갖다 구축하고 있는 거잖아요. 지금 봐요. 얼마나 절체절명의 찬스인가 사실은. 국민의심당이 지금 온갖 그 닭짓을 하고 있지 않습니까? 국가자. 어? 국민의심당. 어. 국민의흠당인가? 아, 우리는 그냥 국짐당이라고 해서 국짐당. 국민의침당. 국짐당. 국짐당이 너무너무 못하고 있잖아. 아, 진짜 이럴 때뭘 잘한 게 하나도 없잖아요. 이런 찬스에서 명확하게 선을 그으면서 국짐당을 갖다가 완전히 짜그라뜨릴 수 있는 그런 절대 절명의 찬스가 지금 뭐냐면 전국민 재난 지금 지원 다음 다음 주까지 잃어버리는 거야. 그러면 그 지금 뭐 태풍으로 피해 입은 사람들 이런 사람들 다 마음이 그래도 좀 안정이 되면서 그래도 우리한테는 정부가 있구나. 우리한테 대통령이 있구나. 우리한테 이내견 대표가 있구나. 민주당이 있구나 이렇게 생각할 텐데 여기서 선별 혹은 맞춤 뭐 이러면서 뭐그 피해 업종 피해 업종이 어떻게 갈라져? 저는 이거에 대해서 분명히 반론 기사나 정해진 게 아니라는 게 내일과 모레 이어질 거라고 확신합니다. 이유가 기사 자체를 보다 보면은 문장을 들여다보게 되는데 여기서 몇 가지 이낙연 캠프가 좋아할 만한 단어들이 나와요. 이낙연 당대표의 소신이기도 하고 재경부가 기재부가 밤나 얘기했었던 전액을 국채로 발행해야 되는 부담감도 있다. 이거는 40% 부채론을 지급하고 있는 사람들 얘기인데 이래봤자 늘어난 게 0.7인데 확실히 해둘 건그 돈을 국민한테 풀어도 우리가 이미 실험을 했잖아요. 1차 때그 돈은 다시 회수가 돌아옵니다. 돼요. 세금으로 돌아오잖아요. 아니 기본으로 돌아올 수밌게 없는 쪽이기 때문에 이건 진짜 주머니돈 쌈짓돈 옮기기인데 당연하죠. 당연한 것을 모른 척하고 선별전이 소신이라는 단어를 집어넣고 이렇게 나왔다. 당대표서를 뽑았어요. 근데 민주당이 독재로 운영되는 당이 아니고 운영되는 것이 있기 때문에 지금은 이런 거를 찌르기 흘리기 간보기 정도로 생각을 해야 됩니다. 이걸 만약에 이대로 나갔다 하게 되면 민주당의 당의 목표가 선별복지였어요? 보편복지로 다잘 살게 만들라고 문재인 케어하고 이 고등학교 교육도 무상교육도 1년 앞당기고 온갖 것을 다 해나갔다 하고 있는데 이걸로 공을 깬다고? 아까 프레임이라고 그랬잖아요. 프레임이라는 게 틀이 이미 짜진 싸움이란 말이에요. 예. 그 짜진 싸움에서 예상되어 있는 각 당의 입장이나 이런 것들이 있단 말이죠. 여기서 갑자기 저쪽이 만들어 놓은 프레임에 딱 걸려버린 거예요. 그러면 그게 어떻게 작용을 하냐면 그게 보겠다는 걸려버린 게 아니라 
들어갔어 그쪽에. 그러니까 민주당 내부적으로 보면 그것 자체가 갈라치기 대상이 된단 말이죠. 당연하죠. 아니 왜냐 우리 같은 사람들이 총액은 똑같다. 제 전제가 그래요. 총액은 똑같으면 그게 일조가 있든 십조를 만들든 만든 돈을 갖고 골고루 나눠주는 것이 여러 가지 면에서 굉장히 유리하잖아요. 선별 지급 자체가 갖고 있는 장점이 단한 가지도 없어. 그러면은 총액을 똑같이 동결시킨 상태에서 모두 다 지급하는 방안을 만들겠다라고 나가야 저쪽이 만든 프레임에 걸려들지 않는 거거든요. 오히려 비용이 더 들어가는 건 선별 지급을 하기 위해서는 얼마나 행정비, 많은 사람들이 행정비용이. 그 행정 집행 비용이라는 게 얼마나 들어갈 것인데 저희가 성토라는 이유는 아직 완성되지 않았고 실제로 제출된다고 하는 예산 지금 추경이 들어가거나 뭐 복잡하게 나가는 것들. 두고 보셔야 됩니다. 지금 저에게 열어올리는 건 그쪽으로 가는 걸 막으려 하는 것이고요. 솔직히 자칫 잘못하면 이한 건으로 폭망할 수 있어요. 나도 그게 걱정스러워요. 그 정말 걱정스럽거든요. 왜냐하면 민주당 너네는 지금 재난 때 <웃음> 대책이 왜 이렇게 왔다 갔다 해? 요 프레임으로 가는 순간 어떤 걸랑 이렇게 연결이 되냐면 아 무능 프레임을 의사들이 그렇게 떠들어대더니 진짜 무능한가? 이런 식의 의심을 가슴 속에 심어두게 된단 말이에요. 그리고 야, 선별 지급이라고 하는 얘기를 먼저 꺼낸 쪽에 갈라치기를 하는 거예요. 왜냐하면 당론으로 이미 모두 지급한다는 것을 결정을 해가지고 기재부를 잡아 앉혀서 지난번에 지급했던 건 뭐냐고 그러면 아니 봐봐요. 지금 만약에 이 보도대로 피해 업종만 지급하겠다 하면 국민들이 나 피해 받았으니까 받겠냐고 좋아하겠어요? 당연하죠. 이거 어떻게 구분할 건데 먼저 의구심 가질 거 아니야. 근데 이걸 추석 전에 할수 있다고? 불가능합니다. 나는 왜 피해 업종 아니에요? 이러면서 나올 때 어떻게 할 거예요? 아니 사실은 피해 업종이라고 하는 것이요. 대한민국 전부라고 보는 게 맞지 않겠어요? 당연하죠. 지금 굉장히 잘 살던 사람들조차도 피해를 입었다고 얘기하는 게 너무나 자연스러운 상황입니다. 90% 이상 어쩌면 95%까지 코로나19로 인해서 경제가 올스톱하다시피 하고 정확히 따지면 뭔가 좀 풀려가는 상황에서 이 전광훈이 이쪽 파리로 집회 이생 난리들 쳐갖고 천명 넘게 나왔는데도 본인은 뻔뻥스럽게 이렇게 하고 있는 이런 상황 속에서 기껏 내놓는다는 게 선별로 내놓는다? 이건 돌겠다는 얘기죠. 뭐 경향신문들 통해가지고 재경부가 <웃음> 앞으로 25년 후에는 국채가 99%가 된다. 아, 그 정말 쓸데없는 기사에 가깝지 않습니까? 그래놓고 1년 뒤나 제대로 예언해. 무슨 씨. 그래놓고 분위기 잡아놓고 지금 사실 이게 피해 업종만 지급하겠다라고 하는 것이 기재부의 아이디어일 거 아니에요, 사실상. 그렇지 않으면 안 되죠. 자, 이거 있잖아요. 굉장히 심플하게 해결할 수 있어요. 뭐 구조밖에 여력이 없을 것 같다 그러면은 그러면 구조만 편성하고 그 금액에 맞게 엔분엘로 해서 나눠주시고요. 맞아요. 그 말이 그 말이 그렇게 나눠주시고 그 다음에 지자체에서 지자체에서 특 특별히 이렇게 피해를 많이 입은 거기는 코로나 이쪽이 아니라 태풍과 홍수로 인해서 피해를 많이 입은 사람들에게 그 사람들에게 지급 그 재난지원의 성격으로 다시 한번 지급을 해주면 돼요. 잠시만 정리할까요? 지자체 쪽에서는 행정 비용이 적게 들어요. 자기네 지역 내에서 딱 이미 취합이 돼 있는 상태니까. 근데 이걸 중앙에서 취합하다 보면은 이쪽은 솔직히 말해서 그뭐 얼마를 갖다가 지원을 해줘야 그런 부분들이 최고한 최소한 해결이 될 건지 이런 기준들이 각 지역마다 다르고 다 해가지고 그거를 일괄적으로 만드는 기준을 만드는 것 자체가 힘들어진다니까 그러니까 그냥 그냥 편안하게 하세요 구조 가지고 그냥 엠브레일로 나눠줘 그거는 코로나 지원금이야 그리고 홍수나 
그 태풍에 대해서는 지자체가 나눠주게 해. 그리고 차라리 지자체에게 상황에 따라서 그냥 일괄적으로 지원금을 줘 그렇게 하는 게 나아요 네. 최악의 시나리오를 잠깐 상상해봅시다 이렇게 될수 있어요 선별지급을 하기로 합니다 그러면 그때쯤 돼서 다음 달쯤 되면 국민들은 지원을 받은 사람들은 그래도 얼마 받았는데 선별지원에 금액이 이거밖에 안돼 오히려 지난번 줄 때보다 별 차이가 없네 어, 전... 라고 얘기를 하고 그렇죠. 그나마 받아서 좋겠소 당신은 자영업이라고 나는 업종도 분류가 안 됐어 하면서 국민들 사이 갈라집니다 그렇죠. 그리고 한 지자체 경기도라고 명시하지 맙시다 그런 지자체에서 근데 따져보니까 전국민 재난지급했을 경제가 이만큼 살아났던 통계가 나왔고 음. 전액이 회수가 됐는데 지금 이건 몇달 뒤지만 한 달간의 통계를 보게 되면 실제로 경제에 비치는 효과가 있는지 파악하기가 힘들다 그렇죠. 라고 나오게 될 것이고 석달 뒤면 확실하게 나올 거예요 그 과정에서 한 달쯤 운영한 다음에 이런 얘기가 나올 수 있죠 지자체에서 차라리 지방체를 발행하겠다 음. 우리가 알아서 우린 우리대로 하고 지나고 난 다음에 보자 서울 빼고 나머지 수도권에서 어떤지 경쟁을 하게 되면 리더십이라는 것 자체가 폭망하게 됩니다. 그러면 그러면 민주당을 둘로 쪼개는 일이 될 것이고 그 과정에서 확실하게 우리는 실력 있고 능력 있는 사람을 원한다와 그저 옛날 프레임에 잡혀서 본인의 소심만 고집하는 고집쟁이로 변호가 되는데 시작을 이렇게 하실 수는 없는 거 아닙니까? 제가 그두 가지 꼭 말씀드리고 싶어요. 우리가 사실은 말안 하고 있지만 최고의 난제 중에 하나가 증세잖아요. 앞으로 증세 없이는 대한민국 꾸려가기 힘들 겁니다. 이, 이건 이거 잠깐만 어. 얘기할게요. 서양에서 지금 논의되고 있는 세금들이 로봇세가 가장 확실해요. 음, 뭐냐면 근로자가 없는 자리에 새로운 기계가 들어갔어요. 음. 그럼 원래 기계엔 세금이 없어요. 그런데 그렇죠. 이제 기계가 사람을 대체했고 이게 분명히 되기 때문에 도입할 때마다 세금 얼마씩을 내겠다라는 음. 식의 논의가 유럽에서 벌어지고 있어요. 우리나라 음. 언급도 없어요. 그러니까 지금 이 상황에서 증세를 이야기를 못하고 있다는 것은 기재부가 무능한 거예요. 사실 알고 보면. 무능한 그런... 게 아니라 어디다 낚인 거지. 아니, 그, 그러니까 그러니까 낚인 거지. 노무현 대통령 때만큼이라도 아, 다 아시겠지만 이명박이 부자 감세하면서 세금이 줄어들었단 말이에요. 당연하죠. 그러면은 재난지원금 나올 때 부자들한테 줘요. 세금 더 많이 내는 사람들이잖아. 그렇지. 그럼 돈을 주고 근데 만약에 안 준다고 생각해봐요. 증세하려고 뭐라 그러겠어요. 야 니들 세금 우리가 많이 냈는데 우리한테는 재난지원금 안 주더라? 이 논리 만들어지는 거거든요. 첫 번째고 두 번째는 민주당 지지층 지금까지 김대중 노무현 문재인 이렇게 왔던 지지층이라고 하는 것은 어떤 게 있냐면은 보편적에 대한 가치관이 있단 말이에요. 이런 사람들 입장에서는 내가 잘못 들었나? 왜이 상황에서 더군다나 1차 재난지원금 설레까지 있는데 잘못 들었나 할 정도로 가치관이 혼란이 와버려요. 그, 그러면 다시 말씀드리지만 이것을 강하게 주장하는 이재명 기사 같은 사람이 있는 한 당이 또 분열의 요소로 작용한단 말이에요. 그럴 때 나, 내가 김종인이라면 어떻게 가냐면 요대로 한달 정도 시간을 끌 거잖아. 추경하고 그러면서 밀고 당기고 그럴 거 아니야. 요럴 때 내가 김종인이라면 이러, 이거 선별지급할 때 시간 너무 늦다. 그냥 전국민 지급하자 이러고 딱 치고 나갈 거다. 걔들은 말 바꿔도 얼마 이렇게 딱 치고 나가면 은 그럼 갑자기 어떤 게 똥파리들이 막 달려들면서 봐라 김종인과 이재명이 붙어먹었네 이러면서 또 갈라치기 할 거야 <웃음> 뻔히 그려져 다 어? 그럴 것 같다 <웃음> 그럼 그냥 돋대는 거야 진짜 잠깐만 정신 차리시고요 이낙연 당대표 저는 이렇게 생각해요 만약에 문재인 대통령 입장에서 봅시다 1차는 우겨서 전국민을 줬어요 효과도 있는 것 같은데 내가 부리는 
기재부 관료들이 말을 안 들어 한 번쯤은 걔들 말을 들어줘야 되는데 그렇게 되면 민주당이 이번만큼은 피해가 더 크고 힘든 업종들을 힘들지만 저희가 이렇게 해서 선별해서 하겠습니다. 라고 얘기해서 지급을 한다고 쳐도 그건 민주당의 결정이고 문재인 정부의 결정이어야지 새로 뽑힌 당대표의 소신에 따라서 그것도 재원 마련이 전액 국채니까 국민들이 그 과정을 알 이유가 없어요. 국민들이 개별로 은행에 가서 돈 빌리려고 손 벌리고 이거 하는 것보다 정부가 보증해서 하는 거. 대한민국은요. 지금 국채 발행해서 사줄 사람이 없는 나라가 아니에요. 당연하지. 전 세계에서 돈 있는 사람들이 대한민국에서 국채를 내놓으면 그냥 바로바로 바로 살걸? 그냥 까놓고 한 가지만 보죠. 더군다나 BTS가 1위 했어. 지금 도움 되지 사실은. 그게. 아니 그것도 도움이 되고 트럼프가 재선될지 모른다는 얘기가 어. JP모건에서 나오고 있어요. 그걸 대비해야 된다. 따라잡았고 지금 근접이다 얘기하는데 그렇게 되게 되면 대한민국이 적극적인 평화를 통해서 남북 간에 뭔가 교류라도 하게 되면 한국은 성장 가능성이 훨씬 커져요. 이렇게 되게 되면 나오는 게 뭐냐. 한국에 투자하겠다는 사람들이 늘어날 수밖에 없는 상황이에요. 근데 우리 국채 발행하는 게 어떤 날은 평균이 110이죠. 어딘 200 넘는 나라도 멀쩡하게 잘 살아있고 거기도 뭐 지금 서로 총리 누가 뽑겠다고 그 난리를 치고 있는데 멀쩡해요. 자 보세요. 저몇 가지 예언할 테니까 오늘 이 방송은 제가 예언하기로는 성지가 될 겁니다. 왜냐하면 자 일단 지금 BTS가 1위하죠. 1위 정도가 아니라 이제 그래미도 받을 거예요. 아니 탑 싱글 100 그거 난 정말 깜짝 놀랐어요. 그것도 넘어갔죠. 하샤샤. 그러니까 그냥 그 차트에 진입하는 걸 1위로 진입했어. 근데 안에. 이 노래가 그냥 한 주만에 떨어지고 이럴 노래가 아니야. 지금 벌써 중독되고 있죠. 다이난난난난난나. 제발 다이난난난난나. 벌써 수능 때 전부 다 가서 애들이 <웃음> 다이난난난난나 이러고 있을 거야. 자 그러니까. 이 노래는 실제로 포브스가 얘기했다니까 음. 포브스가 이 노래는 쉽게 내려올 수 있는 노래가 아니다 음. 어? 이제 드디어 BTS는 전세계 글로벌 스타라고 하는 그 대해서 남아있던 마지막 장벽을 걷어냈다 언어를 영어로 모두 다 내면서 네. 미국에 있는 수많은 사람들이 인종차별 없어 온갖과 나갔는데 이 와중에 나오자마자 들어갔다는 것은 노래에 대한 갈망도 컸어요 보세요. 이러면서 여기에서 버려드릴 수 있는 캐퍼만 해도 상당할 거예요. 더군다나 빅히트 전체가 이제 완전히 그냥 음. 대중적인 미국 팝 시장의 주류 기획사로 등극을 하는 거예요. 음. 자, 그런 것들이 이루어져. 이루어지는 상태에서 아베는 그만뒀어. 일본은 지금 단언컨대 올해 안에 올림픽 반납할 가능성이 높습니다. 예? 그렇게 되면 그 올림픽 어떻게 할 거예요? 한국밖에 안전하게 할수 있는 데가 없어요. 그럴 때 한국은 또 다른 기회를 잡을 수가 있어. 그러면서 동시에 트럼프가 당선이 되거나 혹시 떨어진다고 해도 지금 그야 어떻게 북한을 갖다가 꼬셔야지 우리 미국에서도 대통령을 잡을 수 있고 안정적으로 운영할 수 있는 기회가 생기는 하는 걸 깨달았어. 바이든도. 그러면 당연히 북한을 통해 가지고 뭔가 나도 역사의 길이 남을 대통령이 한번 돼볼까 하는 생각을 할 거야. 그 가운데서 그거를 잘만 이끌어 나간다면 새로운 기회가 동시에 만들어져. 예. 동북아의 균형과 질서가 한국을 위주로 해서 재편되는 그런 장면이 머지않아 만들어질 수 있는 그게, 상황이 그게 능동, 벌어졌을 때. 그게 능동성이에요. 맞아요. 그걸 예측하면서. 그러니까 능동성 적극적으로 임해서 상황을 유리하게 만들어내고 경제를 트럼프가 높이 평가받는 이유는 딱 하나인데요. 음. 한국이 예뻐서 문재인을 좋아하는 게 아니에요. 전 세계에서 돈이 있어야 되고 개발될 여력이 있어야 되고 미국 기업에 도움되는 땅이 있어야 되는데 그 미지의 세계가 딱 하나 북한이에요. 거기에 
그냥 북한 그 넓은 땅에 맥도날드 몇개 짓겠어요. 2만 개 만들 수 있어요. 거기다 스타벅스 몇개 지을 네. 수 있겠어요. 그러고 집어넣는 걸 미국 기업들이 봤을 때 기회의 땅으로 돼 있는데 건설하려면 한국하고 친한 그런 데가 필요하는데 한국도 어떻게든 경제교류를 하고 싶어요. 오로지 그 이유만으로 공화당에서도 트럼프가 핵만 잘 다룬다면 괜찮다. 그러니까 그럴 때, 오케이, 오케이. 그럴 때 홍남기를 뭐라고 할까요? 나는 정말 물어보고 싶어요. 국간을 갖다 챙겨야 됩니다. 그러니까 우리는 북한에 지원할 돈이 없습니다. 북한 지원하면 뒤에서 또 뿌리면서 북한 지원하면 이거는 빨갱이 빨갱이 그럴 겁니까? 저는요. 이런 방송들이 이낙연 대표 비방방송은 아니었으면 좋겠거든요. 아니에요. 제 생각은. 그러니까 네. 끝까지 들어봐봐. 그러니까 문제는 나는 이낙연 대표의 특보로 들어가고 싶어. 진심. 왜 그런 줄 아세요? 제발 좀 들어가세요. 아, 그러니까 뭐냐면은 확증 편향에 빠져 모습이 난 보여요. 네. 예를 들면 난 공무총리를 했다. 최소한 기재부 사, 돌아가는 상황은 조금은 안다. 근데 대한민국 역사라고 하는 것이 민주정부 때는요. 기재부와 민주시민들의 싸움입니다. 원래 역사가. 그러니까 기재부가 능동성을 갖지 않고 늘 부자들한테 세금 깎아주고 시민들의 세금을 털어왔던 역사가 있기 때문에 그래서 나는 그들이 예산을 아끼려고 한다고 봐요. 실제로. 그렇죠. 부, 부자는 세금 내란 말을 못하니까. 그러니까 난 이렇게 생각하는 거죠. 이재명 지사의 페이스에 말렸다고 하는 게 그런 부분이에요. 조금만 더 이낙연 대표께서 시야를 넓게 보셨다면 내가 국무총리 출신으로서 안정감을 강조하려다 보니까 나온 난 대형 사고라고 생각해. 맞아요. 이 사건 자체는 역사는요 관료 의식이나 관료 마인드로 끌어가지는 게 아니고 민중들을 끌고 가는 거예요. 근데 그 따라와야 되는 민중들한테 갑자기 저거 뭐지 하는 의아심을 주면 안 되는 겁니다. 맞습니다. 그런 측면에서 나는 이낙연 대표의 어떤 정치적 조언자가 되고 싶은 거예요. 빨리 들어가, 진짜. 이 방송을 해야 되기 때문에 네. 가지를 못하고 아니 진짜 나는 내가 보좌관이라면 그렇게 할것 같아요 전혀 손해나는 장사가 아니다 이재명을 그냥 핑계를 대서 이게 진짜 우리 당이 전부 다 화합을 해야 되는데 이재명 지사는 너무 저렇게 하니까 일단 일단은 이재명 지사의 말을 받아들여 가지고 전체를 어그 엠브레일로 그래서 근데 지급하자 정말 그렇게 하고 나중에 문제 생기면 이재명 지사가 그랬대요 하나는 확실하게 합시다 하나는 확실하게 해요 정치권이 아닌 행정을 현재 맡고 있는 지사 가운데서 그걸 강력히 주장한 게 이재명은 맞아요 근데 이재명만 그 소리를 했던 게 아니에요 김경수, 김경수 뭐. 당연히 그랬고 그러니까 지금도 이재명하고 각을 세우는 거는 언론이 몰고 가는 거고 그런 모든 것과 전혀 상관없는 최백은 교수 열심히 외쳤고 그럼요 저도 계속 똑같이 거의 모든 사람 대놓고 얘기했던 게이 정부를 그냥 저희끼리 그래요 말아먹을 생각 아니면 이걸 나눠주겠다는 건 쪼개겠다는 거지 뭐 하는 짓이야 그래서 목표가 국민의 심, 국민 의심당을 쪼개 먹어서 우리가 확실한 보수로 민주당 내에서 이낙연이 이끄는 보수와 이재명이 이끄는 뭐 진보로 쪼개지겠다 이런 거룩한 플랜이 있는 게 아니라면 예. 닥치고 한꺼번에 다 줘야 돼요 이건 자, 자 이제 마무리 한번 하면은 내가 만약에 이낙연 대표의 특보가 된다면 이런 글 하나 써드리고 싶어요 코로나로 대한민국 모든 국민이 어렵습니다 음. 돈을 많이 보시는 분들이나 적게 보시는 분다 어려울 것으로 생각이 됩니다 그렇지. 그러나 재원의 문제로 음. 많이 드리지는 못해도 어떤 국민 한 분이라도 음. 빠짐없이 재난지원금을 드리고 싶어서 10만원이든 15만원이든 드리고 싶습니다 재원은 이것밖에 안됩니다 하면 은 국민들이 적게 준다고 화낼 사람 있어요? 없어요 없습니다. 진짜 팔 벗고 나서 방역 돕고 싶을 거 아니에요 이게 안되냐 말이야 이게 지금은 흥분할 때가 아닙니다 지금은 침착하게 문재인 정부에 계신 분들 기재부도 있고 여러 가지 홍남기 부총리서부터 야전사령관이 뭐니 말 나오지만 하나만 기억하시면 됩니다. 이거 국민들이 
문재인 대통령 손잡고 뽑은 정부입니다. 맞습니다. 지금까지 온갖 진보가 집권하기 위해서는 자기를 죽이려던 세력과 손잡았던 DJ도 있고요. 그렇죠. 금융과 잡으려고 했던 노무현도 있습니다. 근데 네. 우리는 미통당과 손잡은 게 아니라 국민이 촛불 들고 문재인 대통령 손잡고 됐어요. 근데 여기서 미통당이나 혹은 뭐 국민의심당이나 재벌들에게 유리한 정말 도움 안 되는 정책을 편다? 이거는 뒤통수 네. 제대로 치는 일이 됩니다. 이래서는 안 됩니다. 알겠습니다. 자, 어쨌건 뭐더 이상 길게 얘기할 생각은 없고요. 어, 아니길 바랍니다. 그리고 마지막 하나 더. 추신, PS. 그렇게 결정하시면 어쩔 수 없지요. 근데 더 이상 말안 하려고. 근데 저는 한 가지는 꼭 얘기하고 싶은데 우리가 김성수 특보로 들어가도 김성수 마음을 바꿀 자신은 있수? 성수영? 아니 아니. 내가 들어가서 조언한다고 한다고 하면 뭐가 좀 바뀌어야 되는 맛이 있을 거 아니야. 이낙연 특보가 정세를 차리게 혹은 제대로 생각하시게 할 때는 움직여야 될 때는 밑에 보조로 음. 들어가서는 안돼 위로 알겠습니다. 가야 돼 위로 음. 자그 이야기는 여기까지 하겠습니다 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인 DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원효소 억제 남성 120명 임상결과 83%는 전세계에서 저희 모낭영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸 머리숱이 적어졌다면 모낭영양제 스프레이 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 3기 창릉 신도시 돈되는 오피스텔 광고채 2탄 줌시티 오피스텔을 소개합니다. 서울 성암동과 맞닿은 3기 신도시로 GTX A노선, 3호선 원흥역, 서부선 등 쾌속 교통망 프리미엄을 선점한 탁월한 입지를 자랑하고 있습니다. 판교나 마곡처럼 10년간 지속적인 개발 수요와 특히 판교보다 3배나 큰 자족용지에 9만 명의 일거리가 계획된 떠오르는 자족 신도시입니다. 투자의 밝은 분은 아시겠지만 신도시에는 최초 분양하는 지역에 투자해야 되는 거 아시죠? 소액으로 안정적인 수익과 시세 차익을 받고 싶다면 지금 시작하는 창릉 신도시에 위치한 줌시티 오피스텔에 투자하세요. 분양 문의는 010-6496-7947 휘겔리 나올리 클렌징 오일은 초미세먼지 세정력을 피부과 의사가 인증해준 제품이에요. 그거 아시나요? 모공 속 미세먼지는 노화와 트러블을 촉발하는 주요 원인이라는 걸요. 메이크업은 어떤 클렌징 오일로도 잘 지워지지만 초미세먼지까지 말끔히 지워주는 클렌징 오일은 휘겔리 나올리 클렌징 오일이 최고랍니다. 모공 속을 가득 채웠던 블랙헤드도 완벽하게 청소해주는 진정한 모공 청소기이기도 하죠. 그렇다고 독할 거라는 편견은 버리세요. pH 5.5의 약산성 제품인데다 피부과 의사에게 직접 무자극 인증까지 받았으니까요. 지금 네이버 스마트 스토어에서 클렌징 오일을 구매하시면 3만 ppm의 유황이 들어있는 천연 비누를 함께 드립니다. 저 마차가 강력 추천하는 휘겔리 다올리 클렌징 오일을 쓰시고 모두 맑고 깨끗한 피부로 갖고 보세요. 자 국민의 힘, 국민의 짐. 아까 성수영은 생각지도 못한 일이 나왔어요. 국민 의심. <웃음> 아니. 빨리 읽으니까 그렇게 됐는데 그러니까, 국민의심 어, 앞부분에 스트레스 받으신 분들은 그냥 웃고 지나가요 <웃음> 국민의심 어. 
그러니까 어쩔 때는 충원이 필요할 때가 있어요. 국민의 흠 이런, 이렇게 얘기하시는 <웃음> 어. 분들 있더라고요. 우리 결정했다니까. 새날에서는 새날에서는 그냥 약칭으로 국민다. 불러주 국짐. 국짐. 어. 국민의 짐을 그러니까 국민의 힘을 다 부르기에는 내가 너무 힘이 없어. 짧게 부르려고. 국짐. 어. 국짐 국짐당이 지금 이제 국힘당 아닐까 어. 국힘당 그러니까 국심 국짐 아니 그러니까 이게 정말 맥락도 없고 당명으로는 정말 내가 뭐 하자예요 어이 역사를 한번 훑어보려고 그래요 왜냐하면 이게 역사가 지금까지 바뀐 이름만 하나 둘셋넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열열 번째 야딱 좋다 에? 열 번째인데 이 사람들은 어떤 흐름을 갖고 <웃음> 대한민국이 광복된 이래 음. 어떤 짓들을 해왔는가를 한번 우리가 추억 속에 대뇌해보는 그래서 국민의힘은 얼마 얼마나 오랫동안 갈 것인가 오늘 낮방송의 시사방송에서는 약 10개월 보더만요 길어야 <웃음> 자 국민의 짐이 사람들의 시작은 어디였습니까? 자유당이죠, 자유당. 자유당. 1951년부터 1960년까지 9년 동안 존재했던 당입니다. 음. 자유당. 최근에 자유한국당이 있었죠. 야. 거기서 차용한 거 아니에요? 맞아요. 어. 다음에 민주자유당도 거기서 차용한 거 자유? 그럼요. 민주자유당은 이제 자유와 민주만 이렇게 살짝 바꾸면 자민당이잖아요. 네. 이게 다 어디에 뿌리를 두고 있느냐? 사실은 네. 일본에 뿌리를 두고 있죠. 일본에 자민당에 뿌리를 두고 그러니까 있죠. 자유당의 폐약이라고 하면 우리가 지금 기억나는 것만 해도 일단 반민특위 해체. 그럼요. 반민특위 해체 후에 국회 파치 사건 일으켜 가지고 네. 어, 국회의원들을 형장의 이슬로 사라지게 만들고 결과적으로 친일파들 손을 들어줬죠. 친일파 처단 영명? 영명. <웃음> 정말 역사상 네. 이런 나라가 없어요. 친일파를 하나도 청산 못했게 나오는 게 광화문 광장을 걔들은 이승만 광장이라고 부르대요. 응. 정말 듣다 듣다 어이도 없어서 이승만이 뭘 얼마나 대단하게 국보를 모셔야 될지 모르겠지만 저는 하나는 기억합니다. 자기를 죽이려 했고 자기를 노예처럼 부렸던 게 공식적으로 36년에 실제로 41년쯤 돼요. 그러면 그거를 처벌하는 건 신용이라도 해야 돼요. 근데 이걸 영명? 이게 말이 됩니까? 그게 네. 다지 욕심 때문에 그렇게 한거 아닙니까? 사실은 실제로는 김구 선생이 대통령이 될 가능성이 제일 높았죠. 그렇죠. 당시에는. 실제로 노무현 대통령 때 오늘 낮방송에 그 방, 방학진 기획실장 나와서 인터뷰를 했는데 노무현 대통령 때 10만 원짜리 집회에 김구 선생을 넣으려고 했었다면서요. 예, 맞아요. 참 어처구니가 없네요. 그런데 그게 정권이 바뀌면서 갑자기 신사임당으로 턴을 하게 됩니다. 그 이명박 때 네. 그러니까 이승만 정권 이승만이라는 사람도 그런 거 아니에요 사사오입 개헌 같은 걸 통해 가지고 정권 연장 정상적으로 하지 않고 사실상 부정한 방법을 통해 가지고 장기 집권 하려고 했던 거 아니에요? 저는 장기 집권보다 아. 먼저 얘기해야 될게 서북청년당 <웃음> 보도연맹 그리고 우리 국민의 대학살 사삼서부터 시작해가지고 수많은 여순 사삼 이 학살로 죽은 사람들이 실제로 비공식적으로 따지면 200만이 이른다고 하는 집계가 있을 정도예요. 음. 그러니까 지가 대통령에 처먹으려고 200만의 민간인을 그냥 죽인 거야. 빨갱이 음. 붙여가지고. 그래갖고 그걸 죽인 사람들을 하나씩 하나씩 승진시켜주고 돈 주고 그래가지고 걔네들이 뭐 교회도 만들고 이래가지고 장로되고 목사되고 자 얼마 전에 그 정광훈 목사의 스승이라고 일컬어지던 어 금낭교의 그 유명한 어, 그 목사, 예 그분이 <웃음> 하나님 하나님 품으로 가셨잖아요. 하나님 품으로. 근데 그분의 아버지가 서북청년단. 에이씨. 근데 서북청년단으로 그렇게 사람 죽이고 다니다가 어 그러다 목사가 됐어. 어 어. 자 어쨌건 
그래서 이승만이 결국은 부정선거를 해서 그게 3.15 부정선거 나중에 그게 4.19로 결국에는 쫓겨나잖아요. 쫓겨났죠. 그러니까 국진당의 전신인 자유당이 국민한테 쫓겨났던 바로 그 전신이에요. 예. 사실 박근혜가 탄핵당하라 똑같은 거죠. 그다음에. 그때도 사실은 탄핵 이후에 그냥 사용을 할 수가 있었던 건데 예. 그 이후에 장면하고 뭐 이런 사람들이 물러 터져가지고 그거를 살수 있게 다 터주고 그냥 도망가게 해줬잖아요. 예. 그 다음에 잠깐 민주당 정권이 있었고 박정희가 쿠데타를 일으키죠. 예. 5.16 쿠데타를 일으켜서 민주공화당 소위 공화당 정권이 부려 17년. 그러니까 공화당이라는 이름으로 집권한 게 17년. 통틀으면 18년. 그렇죠. 박정희였고요. 그 박정희 그 기간 동안에는 뭐 경제를 일으켰는데만에 뭐 있긴 하지만 <웃음> 18년을 통치하기서 얼마나 많은 독재를 했습니까? 그럼요. 심지어 자기 비서실장이던 사람을 아 비서실장이 아니라 저그 저기 이 중정. 중정부장을 다 가는 걸로 갈아버린 사람이잖아요. <웃음> 예. 우리가 그 남산의 부장들을 통해서 확인을 했지만 정말 온갖 쫀쫀하게 특별한 기록, 독재자에 대한 기록들을 이렇게 그 만들자면 박정희가 갖고 있는 기록들이 굉장히 많은데 그 중에서 가장 대표적인 게 자기 부하들 갈아치우면서 죽이는 거. 요걸로 아마 넘버 원에 들기만한 그런 사람. 스네이크 박이잖아요. 그래서 그러니까 다른 복제자들은 그래도 자기 새끼들은 끝까지 챙기려고 했거든. 반란을 꾀하는 애들 빼놓고는. 근데 이, 이 사람은 알아서 적절한 시기에. 내돈 어딨니? 이러면서 하나씩 잡아넣는 걸로 유명했죠. 전두환이 네. 자기 수화를 잘 챙기게 된 데는 박정의 이런 행태가 굉장히 큰 영향을 끼쳤다고 그렇죠. 알려져 있어요. 예. 돈이 있지만 돈을 써가면서 자신의 신복을 있던 사람이 나가서 자기를 칠 준비하는 걸 보느냐 죽여 없애긴 이미 힘든 세상이 됐기 때문에 전두환이 사람 좋은 사람이란 평가를 들으면서 지금까지 있는 이유는 박정의 악행을 봤기 때문에. 예. 근데 나는 박정의 악행으로 둘째가란 서로 올 거라고 생각되는 게 뭐냐면 일본한테 또한번 나라를 팔았어요. 한일 국교 정상화를 하면서 그렇지. 수많은 일제 피해자들의 땀과 눈물과 어? 피를 그냥 허록 그러면서 그거 갖고 우리가 고속도로 짓지 않았느냐 그랬는데 고속도로 말고 뒷돈 챙긴 게 얼마인지 몰라요 지금 하나 확실한 건 필리핀은 확실한 사죄를 받았고 그렇죠. 돈을 받은 게 우리나라보다 훨씬 더 많이, 많이 받았습니다 받았죠. 이런 국제적인 증거가 있는데도 박정희로서는 어쩔 수 없었다 그러니까 자연스럽게 나오는 게뭐 뒷돈을 받지 않고선 저도 저금액에 빌려주는 걸로 끝내진 않았을 텐데 라는 말이 나옵니다 아, 그래서 채, 챙긴 건 이미 어. 그 미국 스위스 계좌, 스위스 계좌 증언이 분명히 있기 때문에 저번에 왜 최순실이 뭐 박근혜랑 같이 맞습니다. 스위스 가서 뭐 계좌 확인했다는 <웃음> 얘기도 있고요. 어쨌건 박정희는 그런 식으로 사실 베트남전에 뭐 참전했던 사람들이 돈이네 뭐네 해가지고 다 슈킹하고 나중에 더 해쳐먹으려다가 자기 부하에 의해서 총살을 당하는 그래서 민주공화당이 17년 만에 막을 내리는 아, 그것도 얘기해야 돼 근데 자 그렇게 나라를 팔아먹은 것도 모자라서. 국민들도 팔아먹었어. 독일에다가 간호사들하고 그 광부들 그 사람들 팔면서 돈 받았어요. 정부가. 네. 그리고 베트남의 생태 같은 우리 청년들을 갖다가 팔면서 또 뒷돈 챙겼잖아요. 네. 할 얘기 많아. 빨리빨리 진행합시다. 시간은 네. 얼마 없고. 그 다음에 민정당. 민정당. 1980년부터 1990, 그러니까 81년부터 90년까지 9년 동안. 전두환 노태우가 이게 간단히 말해서 민정당이 유지되고 있었고 87년에 민주화가 되면서 노태우가 당선이 되고 나서 한동안 요소야대로 유지를 하다가 그렇죠. 나중에 합당을 할 때까지 민정당이 9년 동안 유지가 됐었는데 그렇죠. 대한민국 역사의 가장 흑역사 중에 하나죠. 전두환이 집권했던 민정당의 역사. 그렇죠. 
그 흑역사의 87년에 사실은 수많은 저 같은 50대들은 돌아섰어요. 해도 안 되는구나. 왜 죽서서 노태우를 주나. 그 수많은 사람들이 목숨을 왜 걸었으며 진보가 분열되면 질 수밖에 없다는 걸 뼈저리게 느꼈던 거죠. 이때 그냥 나 혼자 잘 먹고 잘 살자라고 바꿨던 그런 진보들이 굉장히 많습니다. 예. 민, 민정당에 있어서 가장 중요한 게 5.18이라고 보고요. 5.18. 민정당의 역사는 5.18 진상규명의 역사라고 그렇죠. 보면 네. 될것 같고요. 민정당이 그랬다는 게 아니라 민정당이 완고하게 막고 있었다 보시면 될것 같고 결국에는 3당 합당을 통해 가지고 민주자유당 민자당이 탄생하는데 이게 5년밖에 안 갑니다. 예. 1990년부터 95년까지. 노태우가 당시 총재였다가 나중에 김영삼이 권력투쟁을 통해 가지고 대선 후보 자리를 탈환을 하고 그리고 뭐, 뭐 호랑이 굴에 들어가 뭐 어쩌고저쩌고 막 이런 논리로 김영삼이 그쪽에 들어가서 대통령이 되는 이런 상황이 벌어졌고요. 여기에 김영삼이 이제 사실은 그 IMF로 말아먹기 직전 딱그 분위기 속에 이회창이 들어가면서 이제 이게 아니지. 처음에 민자당이 만드는 다음에 신한국당으로 잠깐 있다가 신한국당이 IMF로 말아먹기 시작하니까 나중에 이름이 1997년부터 한나라당으로 바뀌는데 이게 그렇죠. 굉장히 오랫동안 갔어요. 15년 동안이나 여기에 이회창, 이명박, 나중에 박근혜 의해서 이게 바뀔 때까지 그렇죠. 15년 동안이나 한나라당이 있었고요. 2012년에 새누리당을 박근혜가 만듭니다. 이때 정말 논란 많았었죠. 그 변기 모양이라고 네. 새누리당 로고 같은 거. <웃음> 색깔도 새누리가 신천지잖아. 새누리가 이제 손누리말로 네. 새누리고 한자로 쓰면 신천지. 신천지다. 2012년부터 2017년까지 박근혜가 주로 이제 새누리당을 이끌었던 것이고. 그 다음에 박근혜가 탄핵 망하고 나니까 2017년부터 2020년까지 자유한국당이라는 3년 동안 당명 유지가 되는데 기억들 하시겠지만 자유한국당은 홍준표가 만든 네. 그렇죠. 다음에 황교안도 한 일부 그 시간이 좀 섞여 있었고요. 네. 그리고 총선 때문에 황교안이 또 급주해서 당을 미래통합당이라는 당명이 만들어지고 그리고 기상천외한 분홍색 이거 몇 개월 당색은. 가지도 않았어 미래통합당은. 이게 방송하다 보면요 입에 익을 때가 있거든요 미통당이 익을 만하니까 이게 국짐으로 바뀌는 거야 이게 그러니까 <웃음> 아유, 참. 그러니까 우리나라 역사에 지금 이 계열 10개의 정당들이 정상적으로 뭔가 좋게 끝나는 케이스는 단한 건도 없습니다 IMF 그렇죠. 같은 거 예. 자유당이라고 하는 4.19로 그 패망하는 거고 또 민주공화당은 12.6으로 그 끝나는 거고 그리고 민주정의당 같은 경우는 이제 그 삼당 합당으로 끝나니까 어떤 면에서는 그나마 뭐 민정당이 저 민자당으로 넘어갈 때 조금 긍정적인 모습을 보인 그러네, 유일한 그러네, 그러네, 유일한 그러네, 때야. 네. 왜냐하면은 그때 당시에 민주화 세력들의 일부를 받아들이면서 그나마 진짜 진정성 있게 변화하려고 했던 모습들이 유일하게 보였던 거야. 자기네들이 죽지 않기 위해서 보험 그 넣어놓은 거긴 하지만 그래도 개혁하려고 하는 모습을 보였던 유일한 때예요. 근데 제가 여기서 직권을 모하고 싶은 건요. 뭔가 악행을 저지르고 나라를 망쳐먹거나 해서 이 사람들이 자기 자신의 정당을 해산한다든지 예를 들면 대통령이 탄핵당했어요. 그러면 당연히 새누리당에 속해 있던 그 정당 자체는 사실상 해산돼야 맞거든요. 당연하죠. 왜그 통합진보당처럼 그러면서 역사 청산이 이루어져야 되는데 자기의 독재자들은 막 물러가거나 탄핵을 당하거나 이렇게 돼도 그 세력들은 그대로 남아서 계속 유지를 해오고 있었던 거 아니에요. 당연하죠. 지긋지긋 이게 문제지 이게. 지긋지긋한 
대물림에 끌고 나가면서 이렇게 망쳐왔던 조직들이 그대로 있는 건 이들이 두 가지가 있기 때문이에요. 하나는 정치 권력에 다른 권력을 쥐고 대한민국에 계속 존재해왔죠. 이게 재벌과 언론을 통해서 있었다는 것들이 유지가 됐고요. 또 하나는 이들은 나라를 자기 걸로 생각하기 때문에 늘 돌아가야 되고 국민들의 일부도 아이고 아빠가 대통령인데 딸도 자기 살던 집에 들려보내야지 박근혜 보낸 게 그거였었어요. 아 진짜 어처구니없는 사건이었죠. 그런데 예, 그렇게 보내놓고 그게 당연하게 됐다면 이젠 달라졌는데 저희가 시작할 때 얘기했던 것처럼 달라진 듯하지만 국민들도 이제는 좀 해줄 건 해주셔야 돼요. 해줄 건 해줘야 되는 게 조국 흑서 1위 되고 뭐 이런 것들 진짜 별거 아니라지만 여론은 이런 아주 작은 데서 시작이 돼요. 저희가 이 자유당서부터 국민의심까지 국민의 짐까지를 짚어보는 이유가 1950년부터 2020년까지 무려 70년이에요. 70년의 역사 가운데서 이들은 끊임없이 집권을 잡고자 했고 그걸 통해서 지들 배를 불리려 했었어요. 이거 언제까지 놔줄 수 없는 겁니다. 음. 겨우 이제 4년 잡았는데 벌써 흔들기 시작했어요 또 그러니까 나는 이게 봐요 국민의 힘을 만들 것이 아니라 국민의 힘으로 탄핵당한 정당이니까 좀 닥치고 좀 있거나 정당을 해산하거나 하는 게 맞다고 생각을 하거든요 애초에 해산했어야 되죠 그 황, 황, 저 홍준표가 지저 대통령 한번 나갈 욕심에 이따위로 만들어 놓은 거죠 또그 해산하고 나서 한 1년 정도 조용히 지내고 반성하다가 탈청을 하면 되거든요 어. 진짜 바보 같은 선택을 한 거라고 보는데 국민의 힘이라고 하는 정말 어처구니 없는 누가 한 연예인이 야 음주운전에도 최소한 6개월은 쉬는데 <웃음> 얘들은 대통령에서 쫓겨나고 난 다음에 며칠 쉬지도 않고 바로 튀어나왔어 라고 얘기를 할 정도로 홍준표가 맞아요. 그랬는데 그 지지율 나왔던 걸 보다 보면 하, 이건 진짜 뭐라고 말이 안 나와요 우리가 프랑스 같으면 은 예를 들어서 통합진보당 당 해산시키듯이 그 정부의 법무부 장관이 딱그 그 당시에 자유한국당을 해산시키는 그런 거한 봤으면 좋겠어요. 그게 일집 부역자들 청산하는 거랑 비슷한 거 아니에요? 맞아요. 그걸 못해서 지금도 못한 거죠. 그 단두대 그렇게 세워야 된다고 저는 책생 난리치고 했던 게 자기 들어가고 나서 한 사람도 못 잘라냈잖아요. 지목만 쳤지. 그러니까 아무것도 하지 않아야 지질이 오르는 정당이 사실상 같은 부류로 인식되는 정광훈이 사고를 침으로써 미래통합당 자체가 다시 한번 좌절하게 되는 이게 정말 어, 엄청난 코미디잖아요. 뭔가 액션을 취하는 순간 지지율이 떨어지는 음. 그 국민의 짐은 제가 봤을 때는 이게 아마 그 시점 아닐까요? 서울시장과 부산시장 선거 그 즈음에서 한번더 이름이 바뀌지 않을까 그럴 가능성이 높죠. 어. 그때 지면 확실하게 바뀌고요. 그때 비슷비슷하게 어디 한 군데라도 이기게 되면 무언가 해가면서 대단한 성과라고 얘기를 떠들 겁니다. 그 꼴을 봐야 되는 날이 올까 봐 진짜 그냥 좀 마음 편하게 한 며칠 좀 잤으면 좋겠어요. 뭐 이렇게 끊임없이 일이 많아 우리는. 음. 왜 이러는 걸까요? 8년간 해오신 푸나님 보시기에. 주무세요 그냥. <웃음> 나는 나는 속이 터져가지고 잠을 못 자요 성격이. 아이, 그런다니까 요즘. 어, 그러니까. 그냥 주무셔 주무시고 싶을 때는 요거는 플랫폼이기 때문에 내가 잠깐 쉬는 순간이요. 그 자리가, 어, 그 자리가 없어지지 아. 제가 선거 때도 저녁에만 방송을 했어요 아. 총선 끝나고 난 다음에 요즘 아침 10시 낮밤 11시 성수는 점수인데 낮에 고정 안 하고 했었어요 시간대가 아. 근데 저희들이 왜 시간대 나눠고 막 하면서 알게 모르게 진보들이 요즘 시간 나눠서 의식 있는 진보들이 아침부터 저녁때까지 들을 수 있는 라이더맥이 쫙차 있어요 심지어 11시 때는 막 가득 차 있어 음. 왜 이렇게 되는데요 이게 
4년차가 되니까 불안감도 커지고 참여정부 시즌2에 대한 걱정서부터 거기다 이렇게 똥벌 차는 일들이 계속 벌어지게 되면 방쉴 수가 없는 거예요 이거는 여기 내가 그 핸드폰에 보면은 난늘 까먹을까봐 메모를 하거든요 내일 낮 방송에 이의제를 다룰 때는 꼭이 이야기를 해야지 막 쓰다가 보면은 이게 몇막 열줄 열다섯 줄이 되는 거야 그래가지고 메모의 취지가 사라지고 어, 콘티가 돼 어, 그 과의 콘티가 되는 거예요 이 말은 절대 까먹지 말아야지 그러니까 지금 이제 3년차 지나고 나니까 물론 아까 초반에 이야기했던 재난지원금 문제 같은 경우는 저는 분명히 헛발질이라고 생각하는데 이걸 어떻게 가장 상, 생채기를 적게 남기면서 잘 수습하느냐도 나는 리더십의 어떤 본질이라고 보거든요. 문재인 리더십을 믿습니다. 잘 풀어주실 거라 믿어 의심치 않습니다. 네. 라면서 계속 의심하고 있어요. 대통령께서 또한번 화를, 화를 내야 될것 같아. 어떤 면에서. 내가 그 이야기 했어. 음. 대통령이 쉽게 표현하면 중재할 수 있는 범위를 좁혀버리면 은 음. 그게 제가 봤을 때는 굉장히 최악의 선택이라니까요. 나 진짜 이낙연 캠프로 들어갈래. 좀 알려드리고 싶어요. 그래서 진짜 이 사랑받는 대통령이 되는 법을 알려드리고 싶어요. 그, 그 캠프에 있는 분들이 이낙연을 설명할 때 권위적이라는 단어가 나온다는 음. 것은 정말 충심으로 얘기를 해도 잘못 들으신다는 거거나 본인 네. 생각이 있는 경우들이 많거든요. 그러니까 바뀌시겠죠. 이렇게 봅시다. 지금 국민의 짐이 <웃음> 먼 짓을 해도 지지율 안 오르고 국민의 짐이라고 비웃음을 받고 있지 않습니까? 일부 세력 저번에 지난주에 나왔던 여론조사 보니까 콘크리트 지지층이 14%밖에 안 되더만 예. 민주당은 30%고 음. 이런 상황에서 사실은 민주당은요 내가 봤을 때는 큰 실수만 안 하면 정권 연장합니다 큰 실수만 안 하면 지금 큰 실수가 네. 나올까 봐 우리가 네. 그, 그러니까 <웃음> 일단 국민의 힘이 들어서고 난 다음에 첫 번째 가장 큰 실수는 국민의당의 정책의 의장 보좌관이 코로나에 위험에 노출돼 있었고 그것 때문에 이낙연 대표가 사흘 전에 만났는데 문제가 생겼고 그 사이 대통령과 오창까지 했는데 자가격리를 또다시 들어갔다. 이 모든 것들은 얼마나 저들이 전광훈과 이런 사람들 얘기하면서 저는 어디서 어떻게 감염이 됐는지 국회 셧다운시킨 원인이 뭔지에 대해서 음. 통렬한 반성을 요구해야 된다 생각합니다. 이거 네. 사죄 안 하면 정말 잘못하는 거예요. 저는 제가 이제 그 제가 이 창시한 학문의 이름이 태도학이에요. 정치는 태도의 예술이고 태도의 학문이에요. 말하자면 이런 거라고 국민들이 흥을 불러일으키게끔 만들어가지고 자 우리가 빚을 지고 얼만큼 국민들한테 뭔가 보답이랄까 이런 차원에서 뭔가를 하겠습니다라고 진실된 태도를 보여주면 국민이 으쌰으쌰해서 10조를 쓰면 국민이 100조를 만들어주는 거예요. 그러니까 그렇게 가야지. 그 태도 자체가 정치의 모든 본질이란 말이에요. 근데 미래통합당 이 국진당의 성격이 뭐냐면은 애들은 태도가 없어요. 음. 국민한테 태도가 어떤 거냐면 늘 위에서 꼰대처럼 가르치기만 하려고 무지랭이 국민들은 선동해 가지고 문재인 정부 흔들기만 해. 그렇지. 이 사람 태도가 없고 사실은 지금부터 음. 앞으로 민주주의는 태도가 얼마냐 훌륭하에 따라서 모든 게 결정된다고 봅니다. 그러니까 문 대통령한테 불만이 좀 있더라도 대개 콘크리트 지지층이 생기는 이유가 대통령의 진정 어린 태도를 보고 있기 때문에 나는 그렇다고 보는 것이거든요. 문재인 대통령은 말을 안 하고 서 있거나 행동하는 거 하나하나만으로도 국민들에게 태도학 교과서 같은 모습을 보여주고 있죠. 그러니까 국민들은 결과에 대해서 막왜 부동산 뭐못 잡아 이런 것들은 굉장히 선동에 의한 것이고요. 결국에는 결과가 나쁠지라도 정부의 태도나 정부 여당의 태도가 좋으면 지지를 보내는 거거든요. 최선을 다한 건 알면 당연히 그러니까 그렇게 되죠. 최선을 다하려고 하는데 힘이 부족하니까 180석 딱 몰아주지 않습니까. 네. 이거 굉장히 중요하게 읽을 줄 알아야 되는데 음. 
만약에 예를 들어서 지금 아까 알려드린 10개로 변신해왔던 국민의 짐 같은 당에 같은 태도가 될 거면 여당 안 하는 이만 못하다는 얘기예요. 아휴. 이런 사람들 방식대로 여당하면 안 된다는 얘기입니다. 맞습니다. 우리 결론은 기필코 제가 기필코 보내자 좀 설득을 좀 해주셨으면 좋겠어요. 네. 그 굉장히 심플한 내용이에요. 음. 진짜 이번에 정말 저로의 찬스거든요. 이 찬스를 잘 잡아서 바로 그 기세를 몰아 서울시장과 부산시장 보선까지 바로 먹어야 됩니다. 그렇게 되기 위해서 이번에 재난지원금의 예, 전 국민 지급이 굉장히 큰 역할을 할 거예요. 음. 최백운 교수 졸라서 이낙연 대표라도 만나서 뭔가 하자고 서명하고 끌고 가자는데 자가격리 들어가셨어. 이거 어떻게 해야 돼? <웃음> 참네, 알게. 자, 어, 성수와 동수의 날, 성동일. 야, 일주일 만에 최영이 지워지네. <웃음> <웃음> 아이 그분이야 뭐 어, 열심히 어, 어. 더 룸을 사수하고 계시잖아요. 레거시 미디어에서. 그 진보의 지분을 민주 진보의 지분을 좀 지켜주시기 바라겠습니다. 최영일 이거 전해 들으면 밥 사러 와서 아니 거기는 더룸은 레거지도 아니야. 어, 어. 왜냐면은 거기는 라디오는 지상파지만 음. TV는 그냥 케이블이고 심지어는 유튜브에 많이 기대고 있는 케이블이에요. 음. 그래서 레거지라고 말할 수가 없어. 그런 거예요? 우리가 더 메이저예요? 네. <웃음> 아, 알겠습니다. 유튜브에서 우리가 메이저야. <웃음> 우리 지금 우리가... 우리에게 부족한 건딱 하나야. 어. 그 영어 세 글자의 방송국 이름이 없을 뿐이지 음. 레거시가 된지 오래죠 음. 새 나라. 솔직히 말해서 지금 현재 우리가 한 5천 명이 넘게 동접을 하고 있잖아요. 음. 더룸이 그거보다 안 돼. 동접이. 아, 제일 유머는 그러니까. SNL이 SNL 코리아가 끝났잖아요. 네. 내보내고 난다면 새 나를 영어로 쓰게 되면 SNL이 될 맞아. 텐데. 맞아. SNL이야. 지금 여러분들께서는 SNL. 주파수 모모모 어디 해서 함께 하고 계십니다. 이런 걸 하나 만들어야지. 아 알겠어 알겠어. 네. 참 아니 근데 나는 이렇게 생각해요. 이런 게 오히려 전화 이복이 돼가지고 더 잘하실 수도 있다는 생각을 기대를 한번 해보고요. 그러니까 이게 기다렸다는 듯이 비판하시는 것도 문제 약간 있습니다. 아 솔직히 기다렸다는 듯이는 아니야. 왜냐면은 아니, 성신 이야기가 아니라 네, 좀 솔직히 뒤통수 맞은 듯한 느낌이야 우리는. Thank you for listening, send us live. 기회를 드려보자고요. 자, 제발 좀 네, 네. 잘해주시길 부탁드립니다. 성수와, 도, 성수와 동수의 날 107회 방송은 이걸로 마칠게요. 오늘 차린 게 별로 없었네요. 맛있게 드셨습니까? <웃음> 열심히 자, 구독, 올렸는데 좋아요 차린이... 꼭 해주셔야 됩니다. 아, 성수대로에 오세요. 차린이 매운 반찬밖에 없어가지고 예. <웃음> 좀 짜고 맵고 그랬네. 아, 알겠습니다.